0: Donc ne pas oublier que quand tu parles, Tony, il faut être relativement près du micro sans le coller forcément. Mais On lui a dit. Ah, okay.
1: Alors pas comme ça,
0: pas forcément.
2: De
3: toute façon, je peux parler haut et fort. Ça suffit largement, ouais. Après,
2: Charlie peut...
0: <coughs> oh, c'est vrai. Mousuler
2: ta voix aussi okay. si tu parles <coughs> tu, tu
0: te réentends te stresse pas avec ça. Ah oui. Mmh. oui. Cette petite voix. Oh oui, Moi, oh quel beau film. Oh. De oh, il est beau le film, oh, il de est sombruts. beau. Il est long, oh, il est long le film. Ah, c'est bon, je suis prêt.
2: Ah. Oh mon dieu. <rire> <rire> je suis en train de me demander ce que je fais là,
1: mais <rire> <rire> ça tout va
0: bien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer.
1: <rire> On n'a pas les retour, c'est normal Extrêmement sale cette phrase. T'as pas le retour toi Vous avez le retour vous ah, ouais. que tu te Le broncher. retour,
0: oui. C'est bon, je l'ai. Je fait ah. couper
3: le son ici. Ah oui, ben t'es un con. Ça arrive.
0: Sanction. Bim!
3: Gros naze! C'est moi! Naze.
0: Oui! <rire> eh ben, je
3: participe plus, je
0: dirais rien! Ouais, bien,
3: je vais juste garder ce truc! là ça va être le tour de ton film! Le début du truc, je vais juste garder le gros naze bot! Gros naze bot! Début de l'espeed!
2: Voilà!
0: C'est celui qui dit qui,
3: est Ça voilà,
1: avec ton
2: jingle!
3: <rire> je l'ai fait en direct, les jingles! Ça me va très bien! Vous êtes tous ready Tout ce qu'il faut, à je boire, bah, à euh... tout
1: ça. Ouais, allez.
3: J'ai vu l'exercice 2747 fois. À
1: chaque fois, je me marque comme ma un bossu. Qu'est-ce qu'il est, chouette qui ça film, Tu aimes les
2: films d'horreur Quel est ton préféré euh, Je sais rien. Réfléchis. Oh, je sais. Euh, Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. Euh, T'as pas vu jouer Michael Jordan
1: je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout de traces. C'est du sang, celui de ma fille assassinée. Et c'est ainsi que la fille devint femme.
3: Bonjour, bonjour Allez, bonjour, bonjour, bonjour Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite Deux invités, deux pépites cinématographiques et une co-host aujourd'hui. Ça change, ça fait du bien, <rire> souvent si des un co-host. <rire> Du coup, on va vous présenter, je vais te demander à Jeanne, pour commencer, ton sexe, ton âge, ta friandise préférée, une chaîne Twitch ou YouTube à recommander.
2: Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. <rire> <rire> tu t'es préparé,
3: tu les as eues à l'avance, pas comme si.
2: Donc, sexe féminin, j'ai 25 ans. Ma friandise préférée, j'ai envie de dire la Madeleine. Mais j'ai cherché longtemps Tellement en vrai. Euh, j'ai même recherché la définition de friandise pour savoir si ça rentrait dedans. Et...
3: Tellement sans goût la Madeleine.
2: N'importe quoi, t'as jamais goûté celle avec du chocolat en dessous Ah donc. oui,
3: bah tout de suite, la, la madeleine ah, au chocolat ah, du
2: coup. Ah, une variante. pardon. Celle ouais. au citron, c'est pas mal non plus. Et... Une chaîne euh, Twitch, la chaîne euh, Du coup, ce sera une chaîne YouTube, parce que j'avoue, je regarde pas vraiment Twitch. Euh, la chaîne YouTube, ce sera France TV Slash, où oh. on peut trouver vraiment des séries incroyables, euh, notamment euh, La Petite Mort, Les Engagés il y en a vraiment plein et en ce moment la dernière que j'ai vue qui était sortie c'est Cher Tendre et c'est sur euh, la représentation des personnes intersexes donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir, c'est tout le temps une super qualité euh, avec vraiment des enjeux des messages qui sont sympas euh, voilà il y avait euh, Scam France aussi qui passait sur cette euh, chaîne et c'est vraiment chouette donc faut pas hésiter
3: Go TV Slash, France TV Slash le premier invité, botte, euh, même question, sexe, âge, euh, friandises préférées, une chaîne Twitch ou, à, ou YouTube euh, à recommander
0: Oui, donc sexe masculin, 36 ans, euh, friandise préférées, je vais dire Chocobon, même si euh, j'en aime énormément. Tu <rire> l'avais dit à Jeanne avant. <rire> J'étais pas loin de deviner voilà. toute seule. Hein. <rire> et euh, chaîne YouTube et Twitch, alors je suis plus YouTube, je regarde beaucoup mmh. YouTube, euh, je dirais la chaîne Balade Mentale, euh, Ça, je vais euh, qui... Euh, qui parlera souvent de, du très grand ou du très petit, donc c'est de l'astronomie ou des informations sur la science, mais il tourne toujours le discours un peu de forme poétique. C'est toujours en rime. Euh, la personne qui parle, la voix off, a toujours la voix euh, très posée et il cherche justement à, à mettre l'accent sur les rimes, sur le côté poétique de son discours quand il parle des choses. C'est des documentaires C'est un côté documentaire, effectivement. Et euh, je trouve ça hyper euh, relaxant d'écouter mmh. ça, où le gars te parle de, des étoiles, de l'infiniment grand... Euh, mais ouais. tout en faisant des rimes et en le disant hyper bien.
2: Il se distingue un peu du coup des autres chaînes, un peu de vulgarisation scientifique, du coup
0: Totalement, ouais. Okay. Très bien. Bah, okay. Je
3: n'ai jamais regardé. Je connais le nom mais jamais regardé. Et le de, deuxième invité, c'est Tony. Du coup, même question. Sexe, âge, friandises préférées Une chaîne Twitch ou YouTube à recommander
1: Alors, sexe masculin. J'aurais pu faire plein de vannes, mais bon, je pense qu'elles ont déjà tout été ouais, faites. Ouais, il y en a eu pas mal de fêtes. <rire> je vais rester très classique. Euh, âge, 37 ans. Euh, friandise préférée, euh, c'est la pâte de loup. Ah oui, il voilà, n'y a pas de débat. Hein. Ah, Je ne voilà. sais pas si ça fait pâte... que ça des pâtes de loup. C'est mais... quoi je connais pas. Tu ne connais pas la pâte de loup Non, je crois pas. Est-ce que, euh, est que tu, est tu, tu souffres le... de dépit je... ou est-ce que tu ne sais pas ouais, comment je... expliquer je... En fait, je ne sais même pas par quoi commencer déjà. Est-ce que tu as raté euh, la première partie de ta vie Peut-être. Mais... Est-ce que... Est que tu vois ce que c'est le pain suisse la brioche oui, suisse. Oui. Bah, c'est un peu pareil, sauf que dessus, il rajoute des petits éclats de pistache. Okay. Déjà, c'est fou. Et puis en plus, il y a des petites entailles en fait, sur le côté du pain. Du coup, ça fait comme si c'était une pâte de loup.
2: Mmh. Ok. D'accord.
1: Imbattable. C'est ouais, parce que je ne suis pas si
3: fan de ça que ça de pistache que moi, du coup, ça passe un peu moins. Mais ça passe quand même. Ouais. Pâte de loup, pff, oui. <rire>
2: Moi, j'aime bien euh, la pistache, en plus. Donc ouais. euh...
1: <rire> du coup, euh, en... alors moi, je regarde pas trop euh, YouTube ou Twitch. Mm. Je suis, euh... alors Du coup, je vais dériver un peu le truc. Vas-y, euh, tu je peux suis, tricher. <rire> euh, je suis ultra fan de BD. OK. Et euh, alors du coup, on en parlait il y a pas très, très longtemps. <rire> euh, pour moi, euh, la BD la plus ouf, je dirais la série de BD la plus ouf, qui n'est toujours pas finie, d'ailleurs, c'est Universal War. Mm -hmm. OK. Incroyable. Totalement. Donc, Universal War 1 et 2. La 1 est en 6 tomes, la 2 sera en 6 tomes. Et actuellement, il y en a 3 qui sont sortis. Mmh. C'est incroyable. Il y a de quoi faire, en plus. Ah, c'est incroyable.
2: Mmh. Et tu vas encore soupirer, mais ça parle de quoi Non oh
1: <rire> C'est de la science-fiction. Euh, te, te raconter dans le détail, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Ça mériterait presque un épisode de podcast à part. Mais... Euh, euh, ça, en gros c'est euh, l'histoire d'une petite bande de, je, dirais de, je dirais pas de renégats mais c'est des gens qui sont un peu mis mmh. au banc de la société qui se retrouvent impliqués dans une grosse euh, histoire je dirais de voyage dans le temps, intergalactique euh, euh, mêlée à des histoires de trous noirs de temporalité c'est tout ce qui fait euh, les, les, bons, euh, les bons romans de science-fiction mais en mode BD et un peu de complot politique aussi. Ouais, ouais. Et ce qui est assez ah. hallucinant, c'est que donc, euh, cette première BD, la première a été écrite en 1998. Donc c'est quand même okay. relativement vieux, alors qu'on parle beaucoup de science-fiction maintenant. Il y en a de okay. plus en plus avec les films actuels. Mais euh, je trouve que c'est quand même en anticipation. Euh, au moment où il l'a écrit, quoi. Incroyable. Enfin, je vous la conseille vraiment.
3: À fond. Bien, merci beaucoup. Mmh. On est quand même là pour parler de
1: films. Oui.
3: On va commencer par le film de botte de Ecky et Julien. J'ai un petit jingle pour toi. Oh, c'est gentil. Tiens, vous m'avez appelé Julien. Vous semblez me connaître bien. Mais votre visage ne me dit rien. Tiens, vous prétendez que l'on s'est aimé. Que je n'ai pas pu oublier. A priori, Julien Claire a fait une chanson pour toi. Je dirais. Merci,
0: Julien. Merci. Très gentil à lui. Il est sympathique.
3: Mon cher bot, est-ce que tu as ton synopsis mal fait pour essayer de faire deviner ton film aux deux autres
0: mais Évidemment. Donc, comment mal raconter le film Je dirais que c'est l'histoire d'un vieux flic qui s'est fait refaire la tronche et qui veut défoncer un moine pour venger un ange. Dit comme ça, on dirait que je me suis trompé. Et non. Tu peux la refaire c'est l'histoire d'un vieux flic qui s'est fait refaire la tronche et qui veut défoncer un moine pour venger un ange.
3: Beaucoup mmh. d'infos en très peu de temps.
0: Ouais. Mmh. Néanmoins, on me l'a validé, ce synopsis mal fait. Mmh. Okay. Ouais, ça paraît logique. Donc, un, <rire> un, un, un flic. Qui en
2: vrai, fait, il est bien, je trouve.
1: C'est refaire <rire> le visage. C'est ça C'est ça Oui. Vrai. Pour se venger d'un moine ouais. Non. Pour, pour défoncer, défoncer un moine. Un un moine. Pour Parce venger un ange. Un flic qui défonce un moine.
3: Vous savez quoi Je vais vous envoyer ouais, le son indice. Les... Ouais, vas-y, on verra si ça vous aide ou pas.
0: Parce que tu as fait cela, tu seras maudit. En fait, c'est Dieu qui dit ça à Adam et Ève juste après qu'ils n'aient pas respecté l'interdit, qu'ils aient mangé le fruit défendu. Dès le début du bouquin ça voudrait donc dire que Dieu peut nous maudire si on fait des péchés. Comment savoir au fond si ce qu'on fait c'est péché Avoir des tatouages, écouter du rap, manger du porc, être gay, ne pas prier, c'est péché. J'entends souvent que les gens s'interrogent sur cette question. Mais est-ce qu'au fond c'est bien chrétien de se la poser ainsi C'est quoi le péché Elle est travaillée ici, mais ce secteur qu'elle travaillait, c'est là.
1: C'est ici que Vanessa
0: Campos, prostituée originaire du Pérou, a été tuée d'une balle dans le thorax. Ses amis ont déposé là des fleurs et des bougies pour qu'on ne l'oublie pas. Esperanza Garcia dirige une association d'aide aux personnes transsexuelles. Elle dénonce les violences que subissent les travailleuses du sexe.
2: Bougie, comme les joues d'un enfant quand il a trop joué.
1: Bougie, comme la femme qui te donne le parfum du péché. Comme
2: le feu du volcan qui va se réveiller T'as faim Mange ta main Elle est pas relou cette expression franchement Ni ni Sauf que... Il est possible qu'elle soit vraie
0: Notre douce et belle histoire est jalonnée de famine Alors comment on fait pour s'en sortir en temps de famine euh, Bon bah déjà souvent on s'en sort pas oh. Mais quand on s'en sort comment on fait Et bien parfois... On bouffe des gens Et le
3: sang de ce...
0: Qui les rapporte
3: blancs tous ces signés aux escrocs de la guerre, noir l'avenir des hommes, le fond de l'univers, blanc les coraux éteints, l'ivoire des éléphants, noir le lit des rivières, la pluie sur l'océan. C'est pas si mal jusque là. C'est très bien, je trouve. C'est très
1: clair pour
0: toi
1: c'est ah, bon. <rire> alors du coup les indices pour moi c'est censé nous aider à ouais, euh, trouver le euh, film oui
0: ouais toutes ces chansons Donc, là, là c'est censé nous aider là. les indices ouais, pour un comprendre le film tout en
1: rapport. vrai j'aurais envie te dire
3: pour prendre tous les sons tu vas voir pêcher qui est intéressant ouais, y a rouge. Euh, manger oh. rouge noir et blanc jaune, jaune hein. et euh, ouais. manger sa main enfin faire manger et la main plutôt manger
0: la main ouais
2: et la travailleuse du sexe aussi. la travailleuse du
0: sexe. Et travailleuse du sexe. Pas qui se fait tuer surtout.
2: C'est l'ange dans l'histoire.
0: Oui. Évidemment. Bien vu. Là, vous avez tous les indices. Tu es sur la piste. J'ai envie de dire, donne le nom de ton film.
2: Oui, dis...
0: Eh bien, le film que j'ai choisi, c'est Sin City. Oh, J'allais le
1: dire. Ah, Vraiment. Ah, putain, Vraiment dommage. Ah, <rire> ah, dommage. Euh, je ne vais pas le pas dire, envie. parce que ça se trouve, je dis une énorme connerie. T'aurais dû, t'aurais dû. Tenter, faut tenter. Ah, trucs, mais en fait, mais. je ne me rappelais plus que c'était un... un ancien flic. Ah Oui, mais il y a un
3: peu de tout. Mais justement, Sin City de 2005, ah, 124 oui. minutes de Robert Rodriguez et Frank Miller, Frank Miller. Avec, entre autres, je fais rapidement, mais Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive Owen, Jessica Alba, Benicio Del Toro, Rosario Dawson, Elijah Wood, et d'autres, et d'autres, parce <rire> qu'il y en a plein. Il y a ce qu'il faut. Bon, cher Bats est-ce que tu peux nous dire le vrai synopsis de ton film et de quoi, pourquoi tu l'as choisi aussi
0: <rire> Alors le vrai synopsis, c'est délicat parce qu'en fait plus qu'un film, c'est plutôt trois moyens métrages imbriqués euh, puisque euh, le film, c'est trois histoires distinctes. Euh, on va avoir euh, trois histoires qui tournent autour d'un protagoniste, masculin à chaque fois. Nous aurons l'histoire autour du vieux flic intègre, c'est Artigan. Et il a donc euh, son, son histoire à lui où il veut sauver une enfant... Euh, etc Je vais développer peut-être un peu ouais. plus tard. Euh, le deuxième, c'est Marv, un repris de justice qui passe une nuit avec une prostituée qu'il qualifie d'ange.
3: Joué par Mickey Rourke.
0: Avec voilà. Mickey. Et c'est le personnage le plus dingue du film. Sans ouais. ce personnage, je ne choisis pas ce film. Oh. Et Sans oh, Marv. Okay.
1: Qui c'est qui joue le, le flic déjà Le flic, c'est Bruce Willis. Oh, oui, okay. Et donc Marv qui
0: ensuite part dans une vente d'état pour venger cette prostituée avec qui il a passé une nuit. Et qui va remuer, essayer les terres et tuer tout ce qu'il faut pour trouver le meurtrier de cette fille. Et enfin, euh, dernier personnage, Dwight, ouais. euh, qui est un gangster en cavale qui s'est fait refaire le visage, d'où le refaire la tronche mmh. dans mon synopsis mal hey, fait. Mais du coup, c'est pas le flic qui s'est fait refaire le visage. Non. Oui, mais le synopsis est... est mal fait. <rire> c'est un vieux <rire> mélange. Ce ne pas les mêmes acteurs tu... qui jouent non, tu les tu trois. Acteurs différents, oui, d'accord. Oui, okay, et c'est Clive Owen qui joue Dwight. Oh. Okay. Et en fait, euh, il retrouve une, une de ses ex ou son ancienne petite amie qui est dans une certaine galère et, euh, et il va l'aider. Mais il va l'aider, il va s'embarquer dans un truc. Mmh. Et donc, pourquoi ce film Alors Déjà, euh, par rapport à l'histoire, est intéressante puisque, euh, comme dit, dis, c'est trois moyens métrages. Donc, on a trois histoires distinctes qui se rejoignent un tout petit peu. Il y a des personnages en commun. Ces euh, protagonistes, on ne les voit jamais vraiment ensemble. Néanmoins, on laisse supposer qu'ils se rejoignent en même temps, au même endroit. Il y un endroit, le bar. Il y a un lieu, le Cadiz, mmh. où ils se rejoignent. Et en fait, si es dans le film, dès que tu vois cette scène, tu fais « Ah, mais c'est euh, cet endroit-là où le premier personnage que j'ai vu tout à l'heure, euh, mmh. il était, machin. » Et faut, je pense qu'il faut rentrer dedans pour avoir ce sursaut quand tu vois les scènes dans le bar. De tu façon, Mander, le lieu, quand euh...
3: tu connais le film et tu sais c'est ça, tu regardes, tu vois Bruce Willis de dos, ou tu vois l'autre de loin. Tu oui, c'est voulu se ce moment-là.
0: Tout à fait. Et ensuite, euh, il a une grosse particularité, ce film, c'est qu'il est presque totalement en noir et blanc. Et c'est euh, peut-être pas un des premiers films, mais ça fait partie des vieux films qui ont été faits énormément sur fond vert. Et ça donne une touche particulière à l'image du film. Ah oui, ça. Tous les fonds sont faux. Il n'y a aucun vrai décor. Tous les fonds, okay. c'est du fond vert. Ça refait le côté... Bah, parce que ça vient d'un comics à l'origine et ça donne cet effet comics. C'est tiré d'une BD et ça ouais. fait vraiment un côté comics que moi, j'accroche énormément. Ouais. Et donc pourquoi j'ai choisi Donc il y a ce côté euh, noir et blanc, fond particulier. Les environnements sont très spéciaux il euh, y a cette idée qu'en fait ces trois moyens métrages sont liés par le fait que ça se passe dans une même ville, la ville du péché Sin City, mmh. à la base normalement c'est Bassin City, mais il n'y a plus le bas mmh. Mmh. Et, euh, et ouais entre la manière dont ces histoires sont un petit peu intriquées et ce format d'image et les personnages qu'on y réplique de dingue, bah, c'est ça qui fait que j'accroche totalement totalement, oui. totalement à ce film et aussi bah, pour continuer sur la pâte graphique
3: il y a aussi la partie où des fois ils montent des couleurs, certaines <coughs> couleurs, bah, clairement la prostituée par exemple, c'est la robe rouge, les lèvres mmh. rouges, pour montrer, ou même au tout début, une petite scène, mmh. c'est un peu pour montrer bah, le côté glamour, sexuel et tout, après c'est le fait. jaune du, de l'horreur, du dégueulasse, ouais. les yeux qui sont bleus et verts qui ressortent, et t'as que ça comme couleur en dehors de ça, mmh. sinon c'est noir et une
0: couleur qui va l'aider à, à le définir et à le distinguer du reste. Okay. Euh, on a souvent le rouge qui va ressortir, parfois pour le sang, ou parfois genre, pour une robe par exemple, ouais. Euh, on peut avoir le jaune pour un personnage qui est un, un antagoniste, un, un méchant et c'est un jaune maladif qui, fait, ouais. qui a un côté horreur et le personnage joue dans l'horreur l'acteur ouais. il cherche à donner ce côté horrifique à son personnage euh, on va avoir plusieurs choses et on a deux trois scènes avec de la couleur mais ça va tourner autour d'un personnage et un personnage je crois qu'elle est en couleur à plusieurs reprises, c'est la street teaser Nancy ouais. où quand elle danse, tout s'éclaire autour d'elle quand elle arrête de danser, le noir revient il y a quelque chose d'assez beau, assez poétique dans l'idée. La pâte euh, graphique ouais. est vraiment moi, très important Moi, je importante. me rappelle un, un peu ouais. de,
1: de ce film-là. Tu vois, c'est ce qui m'a marqué, c'est surtout ça. Le côté un mmh. peu graphique. Euh, tu as mmh. l'impression, en fait, de voir... De de voir un comics ou une BD mais C'est ça, au cinéma, animé, quoi. oui, tout à fait. C'était la volonté assez, euh, ouais, Même dans les
3: mouvements, parce que euh, juste, euh, Dwight, justement, il saute d'une fenêtre, mais genre super haut. Et du coup, tu le vois, il saute. Ça fait vraiment un truc, genre, il saute assez euh, vertical, enfin, horizontal, et d'un seul coup, c'est vertical. Et c'est vraiment et très tombe. comics, quoi. Ouais, il non, mais il retombe bien. C'est oui, pas une question, il va se faire mal. C'est bon,
0: bah, bien bah, sûr. Tous les personnages ont ce côté, les trois personnages principaux, surtout. Euh, alors, c'est pas... À aucun moment, c'est une... Une BD à la base ou un film de super-héros ou autre. Néanmoins, les trois, les trois protagonistes ont une résistance et une force ouais. euh, mmh. qui ferait euh, pâlir America. Euh, <rire> honnêtement, euh, donc, les, les trois ont leur truc. Artigan, il se prend des balles dans le corps, mais... 5, enfin, 6, je crois que ça monte à 8 euh, sur une des premières scènes où il est là. Tout ce que ça fait, c'est qu'il euh, s'assied, quoi. Euh, oh, et quand, quand même. <rire> Alors, il, est, il est fatigué, mais... T'es quoi. Mais le deuxième, C'est clairement
3: pour dans les die quoi.
0: Oui, <rire> <rire> en pile. Hein. Euh, Marv, pareil, il met une baffe à un mec. Le gars, sa tête est dévisse, il défonce... Enfin, il a une force qui est folle. Il saute d'un cinquième ou sixième étage, il tombe sur deux poubelles. Le gars, il se relève tranquille, il est bien, ça va bien. Mm. Edwight, mm. comme tu dis, la scène où il saute de l'immeuble, il est bien à quatre étages. Il tombe un genou à terre, l'autre genou, il fait... C'est reparti. Il <rire> y a ce côté pas réaliste qui est très plaisant aussi. Il ouais, est vraiment voulu et qui n'est pas gênant. Il y a ouais, que ces trois coller, personnages qui ont ces qualités-là. Oui, mais tu vois, les autres personnages qu'on trouve dans le récit, les personnages secondaires ou les méchants, ils n'ont pas cette résistance de dingue. Ouais. Il y en a le un, méchant, le méchant de Marv, un méchant, ouais. le L'assassin, en fait. Ouais, qui est joué, oui, qui est joué par Lydia Wood, du coup. Le joué par Lydia Wood, qui est ouais. une sorte d'assassin furtif qui fait flipper. C'est Elijah
1: Jawood qui joue le... Ouais. ouais. Et... Alors du coup, il, 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 il est sorti était... quand, ces films Il était... Euh, alors, je pense... 2005.
3: Ouais. Donc on est, est quelques années après le Seigneur des Anneaux. Et... D'accord, ouais. Mais juste avant euh, Eternal Sunshine, je crois. Oui. C'est entre les deux. C'est ça. Vu ouais. que t'avais présenté Eternal Sunshine dans ton... En effet. Dans <rire> dans la première fois que tu t'étais passé, c'est pour ça. <rire> 2005. J'ai fait c'est drôle. <rire> Attends, T'as <'es rire> dit
1: 2005 Ouais. Ah oui. ouais, j'aurais vu ça. Seigneur des Anneaux, le troisième était déjà sorti.
0: C'est sorti après
1: Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ah oui, pour oui. moi, dans ma
0: tête, c'était euh, C'est limite
3: le, son film direct après, hein, par contre, euh, un truc comme ça, il y a peut-être un film entre le les deux. Mais... Animaux, le
0: premier doit être de 2001, et, et le hum... dernier sort en 2002-2003, et celui-là, c'est 2005, comme on a dit. Hum. Donc il ne se passe pas grand-chose entre les deux. Il l'a tourné en
1: 2004. Miller C'est Miller, ça qui a fait le film bah, Franck Miller. Ce c'est que c'est le. C'est tiré d'une BD, de oui, c'est ouais,
3: lui qui a créé le comics, quoi, du coup. Ah ouais Oui. Hum. Et, et le fait, comics,
1: il a sorti. Dans les années 80. D'accord. Et donc, à la base, le gars, c'est un gars qui fait des comics ou c'est un. C'est un Zécar. mec qui fait
0: des comics. En fait, Robert Rodriguez, euh, en 2003, euh, il veut adapter cette BD en film parce qu'il sait qu'avec euh, les moyens du début des années 2000, il y a moyen de faire quelque chose qui ouais. tient la route. Frank Miller lui dit non. Il fait non, c'est mort. Euh, J'ai pas envie qu'on salope mon euh, histoire. Euh, si on le fait, on le fait bien. Robert Rodriguez va appeler un de ses potes et, comme tout le monde, dit, il a un pote qui s'appelle George Hartnett. On a tous un copain comme ça. <rire> et il lui dit Bah. Viens, on doit faire une sorte de pilote, une scène pilote, pour convaincre des producteurs et le mec qui a les droits qu'on peut faire le film. Et ça a donné la scène d'introduction du film. Bon, en fait, l'intro okay. et la conclusion dans le film n'ont rien à voir avec le film lui-même. Mmh. C'est pour ah non, énorme, amener hein. l'idée que dans cette ville, euh, c'est pas juste la ville du péché, mais il y a quelque chose de sombre dans cette ville, de moche. C'est que euh, City. <rire> et, mais on peut le comparer totalement à Gotham City. Et donc, euh, la scène d'intro, c'est un mec qui vient parler à une femme... Euh, qui lui dit deux, trois mots doux, qui la, qui la séduit, qui la drague, il l'embrasse et la tue. Sin City, scène d'intro, c'est parti et ça commence. Voilà, ça vache. donne le ton. Et cette okay. scène-là, c'est ce qu'ils ont montré au producteur et à Frank Miller pour lui dire Vas-y, viens, on fait le film. Et Frank Miller a dit oui, les producteurs ont dit oui, et ils, sont, ils se sont lancés comme ça.
1: Ah putain, okay. c'est marrant parce que tu vois, je ne savais pas du tout que. Mais alors, c'est Frank Miller. Du coup, je vais dire un son moins une connerie, mais euh, comment il s'appelle euh, le réalisateur euh... ah, attends, de, quoi, Frank quoi, de quoi De quoi ah là là, tu es en train
3: de partir sur un truc. Ah tu ouais, je vais te te dire dire tu pars sur autre chose, ouais. <rire> <rire> c'est en train de te gratter, là. <rire> il n'a fait non, mais... que ce film. Sinon, il, okay, fait des BD. Ouais. il
0: fait des BD. Et ce film, il a participé parce que c'est ce son histoire. Il voulait accompagner le réalisateur dans la façon de la mettre Du coup, il a en, un peu l'acteur parce qu'il
3: joue dans le film. Oui, oui. oui, oui. Il joue le prêtre. Euh... Il joue le prêtre. C'est lui le prêtre Oui, c'est Frank Miller. Ok.
0: Pour info. Ah, J'avais oublié ça.
2: Et juste, du coup, comment, comment elle se fait, la transition entre les trois histoires
0: en fait, la première histoire, ça va commencer, on démarre avec Bruce Willis Qui est dans une voiture Ah, t'as quelque chose à dire Vas-y, vas-y J'ai envie de dire, finis ton truc Vas-y, Tony. Le réalisateur de Mad Max,
1: c'est George Miller C'est pour ça que j'ai un T'étais pas loin
0: En fait, ça commence par Bruce Willis Et en fait, il y a aussi ce côté où tous les personnages, les trois personnages principaux On entend leur voix off, on entend leur pensée Okay. Il est au volant de sa voiture et il se dit « bon Bientôt la retraite, je suis fatigué, je suis malade. Mais avant de partir en retraite, je dois faire cette dernière enquête. » Et donc, il se lance sur son enquête. Il doit sauver une gamine d'un taré qui viole des enfants, etc. Il y arrive. Et assez naturellement, en fait... Dans cette histoire, il y a comme une fin naturelle. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il sauve la gamine, mais il se retrouve inculpé pour l'avoir enlevée. Alors qu'il vient de la sauver, parce que le okay. mec qui a enlevé la gamine, c'est le fils d'un sénateur qui a le bras long. Et, mm. et en fait, naturellement, c'est comme une fin de chapitre sur une histoire qui va se poursuivre. Et rapidement, on arrive sur autre chose. On arrive sur Marv. Donc on
2: finit pas euh, cette histoire, en fait. On sait pas ce qui va lui et arriver. Elle se finit après. à la fin du film.
0: Elle ah, est en deux morceaux. Et le mm. cœur du film, c'est deux histoires qu'on voit d'une traite. Ok. Ensuite, on arrive sur Marv. Euh, qui passe sa nuit avec Goldie, son ange. Mm -hmm. Il se réveille, elle est morte, et il se lance dans une vente d'état folle. Il défonce des gueules, et c'est ce qui est magnifique. Enfin, il défonce mais tout ce qui passe devant lui. Marv a une lubie, c'est les impairs. Quand il croise un mec qui veut le buter, il fait hey, « Il est bien ton impair ah, !» Il lui impair. casse la gueule, il le tue, il lui prend l'impair. Mais il lui prend l'impair avant de le tuer, parce qu'il ne faut pas le salir. Et il a ce genre de truc, je trouve ça... Je trouve ça hyper bien pour un personnage, mmh. lui, lui mettre euh, comme ça une façon de penser très particulière, très maniaque, euh, bah, qui, ça qui, fait moi, un qui peu me fait rêver. en série, mais ok. Ouais, ouais. Il l'est totalement. Mmh. Euh, il dit lui-même qu'il est malade. Oui, Et il le, doit prendre il... des cachets. Ah, lui... oui. Au lieu de prendre un cachet, lui, il prend la boîte ouais, complète. Ouais. fait C'est important de ne pas oublier ses médicaments. Mmh. Il jette oui, sa boîte, <rire> <rire> il se défonce la gueule. <rire> okay. Et ce personnage, est... enfin Marv, ouais, il a un truc. Euh, des... J'ai repris 2-3 euh, répliques de lui. Le réplique elles non, qu chose... Dans tout le film, les répliques sont costaudes,
3: en général. Mais lui, ah, il oui. est meilleur.
0: Mais Marvel est meilleur. Je ne vais pas toutes les lire, mais... Vas tu fais la voix qui va avec. Relativement au ouais. début, c'est... Moi, je fais dans le sonore et le dégueulasse. C'est mon style. Et quand il sera enfin crevé, son enfer aura un goût de paradis. Voilà. Ce genre de réplique... <rire> moi, je <rire> suis devant mon <rire> j'ai un grand sourire. Je... Oh putain, je vais aimer ce <rire> film. <rire> et adoré. Il y en a plusieurs comme ça, et c'est toujours l'idée du sonore et dégueulasse. C'est un, un okay. grand sauvage... Euh, un des personnages doit être justement le protagoniste de l'histoire suivante à un moment <rire> fait un commentaire sur Marv et il dit à un mec comme Marv euh, tout le monde pense qu'il a un problème en fait c'est juste qu'il n'est pas né à la bonne époque ouais. Ouais, euh, même, il aurait dû être sur un champ de bataille à lever sa hache et ça aurait été le roi du monde mmh. donc lui c'est Mickey Rourke c'est Mickey Rourke qui joue Marv ouais. Ouais. il a toujours joué des rôles de fou en fait. ah oui bah, un a... peu de... Ah bah oui de toute façon il c est là, ça point, avec, hein, Oui euh... ça va avec quoi et, ce rôle, et quand on entend les pensées de Marv, c'est marrant parce que ça correspond tout à fait à ce qu'il y a à l'extérieur. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de calcul. Lui, il, il se dit qu'il va casser des gueules et il casse des gueules. Enfin, ça... Ouais, il se ment droit. pas à lui-même. quoi. Ouais, de toute façon, par contre, on va pas se leurrer. C'est
3: violence sur violence. C'est aussi euh, scène de nu euh, régulièrement. Oui, oui. Ah, ouais. euh, c'est pas pour les enfants. Ouais, c'est ouais. <rire> pas pour les quoi, enfants. C'est un, un moins de 16. On s'en doutait ouais, quand même oui, depuis le début. Au moins moins de 16. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de vraie scène de sexe. Il y a juste des seins, des machins. Des seins ou des fesses, mais non, pas de vraie scène de sexe. Ou rien, de je pense. Ça va du moins de 16. Mais même le sang, du coup, avec le noir et blanc, des fois, c'est juste que tu le vois parce que c'est mis en blanc, le sang. Ou très en rouge, En mais... fait, par moment,
0: euh, s'il y a beaucoup de sang, euh, ce sera blanc, entièrement blanc. Et s'il y a un peu de sang sur un visage, c'est pour montrer que la personne n'est pas sale, mais est blessée. On va laisser mmh. le, le sang rouge. Donc, Artigan, joué par Bruce Willis, et Marv par Mickey Rourke, eux, quand ils sont blessés, ils ont le visage rouge. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, ils sont de plus en plus rouges, dans les différents moments. Mmh. Euh, ou alors, il y a des pansements. Marv a une scène où il se met des pansements, sauf que <rire> il s'est pris tellement plein la gueule... Qu'il a, a au moins 30 pansements sur le visage, <rire> les épaules, le corps. Il est recouvert de petits pansements, puis tout va bien. Puis ouais, il rigole. Ouais, petit, petit problème de soirée, ma chérie.
3: <rire> oui. En gros, je sais plus ce qu'il dit exactement, ouais. c'est
0: l'idée. Il, il fait ça euh, en allant chez son contrôleur judiciaire, puisque c'est un ex mais qui est à la limite de pouvoir tourner. Et il dit Ouais. Il
3: une, une euh... meuf super jolie, lesbienne, euh, à Lucille. poil...
0: Euh, voilà, faut qui accepte qu'il fasse ses dérives mais il ne faut pas qu'il se fasse choper <rire> il est chez elle il, il s'arrange un peu, il fait bon as pas une petite bière alors qu'il va se faire défoncer et tuer trois flics ou d'éviter de tuer trois flics mais il les a bien amochés <rire> <rire> okay. et tout ça aussi dans la ville donc, ça donc les protagonistes amènent un peu le ton de la ville il y a aussi une chose qui revient à deux reprises c'est euh, la vieille ville euh, où en fait elle est occupée par les prostituées qui sont en fait euh, comme un, une mafia. Ouais, un, une clan, mafia dire. Un, gang, a un clan, un clan, un clan. C'est-à-dire que tu peux aller les voir, mais euh, faut pas faire un pas de travers, sinon elle te tue. Et c'est sûr. Et c'est le cœur de la troisième histoire qui concerne Dwight. Où en fait, globalement, Dwight est chez son ancienne copine qui vient de retrouver retrouver, vient de se faire refaire le visage, tout ça. Sa copine a des, a des problèmes avec un ancien flic, euh, qui vient chez elle, une sorte d'ex, euh, un coup d'un soir, et puis que le gars a pas oublié. Dwight menace cet ancien flic et après euh, part les poursuivre avec sa voiture rouge. Dwight est tout en noir et blanc, lui, mmh. mais sa voiture est rouge et ses chaussures sont rouges. C'est son mmh. détail. Les crocs. les mêmes que moi <rire> <rire> C'est ça. Et euh, il poursuit les flics, il finit dans la vieille ville avec les prostituées, il le tue, sauf que ne bah, fallait pas tuer un flic, et encore moins chez les prostituées. Et ça crée toute l'histoire de, de l'arc Dwight, mmh. on va dire.
3: Mais pour juste... Pour, euh illustrer le côté, genre, elles ont leur... chez eux. C'est-à-dire que même les policiers, par contre, en vrai, qui sont vraiment policiers, lui, il était en civil, le gars qui se fait buter, euh, ils s'arrêtent à la limite. Ils ouais. font, ah, non, là, c'est la partie chez les prostituées, okay. donc nous, on, a, on fait pas
1: la loi là-bas. C'est elle qui gère la loi sur place, quoi. Alors, on est à ce niveau-là. Du coup, euh, hmm. petite question, euh, dans ton synopsis mal fait, tu parlais d'un moine, <rire> c'est qui, qui le moine
0: Alors en fait, euh, je ne spoil pas forcément les fins de chaque arc bon. narratif, euh, le moine, globalement, euh, dès le début on te le dit, euh, toute cette ville est sous la houlette, on va dire, de deux frères très puissants, l'un est cardinal, l'autre est sénateur. D'accord. C'est les pires salopes qu'on ait jamais vus. À se Et demander tout... où il a chopé ses idées. <rire> <rire> ouais. Et tous les gens qui sont un peu en dessous d'eux dans leur entourage sont les deuxièmes pires salopes que tu jamais vus. <rire> okay. Et euh, tout, ce, tout ce groupe, on va dire, c'est l'ensemble, globalement, l'ensemble des salopards que tu vois dans le film. D'accord. Ouais, euh, ça, c est, c est et ce pire. moine, c'est les cardinales en fait. J'ai dit moine pour pas dire cardinal parce que j'avais peur que ouais. le terme soit trop. Ça c'est mmh. vraiment les antagonistes. Et à côté ah, t'as
3: ouais. le flic qui pour le coup n'est pas véreux, l'ancien euh, mec qui s'est fait choper et qui a l'air malade mais qui a l'air d'avoir des principes, et le malfrat qui est bien dans sa tête mais qui a l'air d'avoir des principes aussi. En gros c'est ça. C'est ça. Pour faire les passages principaux. Ah, C'était mmh. quand
1: même très très dur hein, ton, ton synopsis malfrat J'ai mélangé et... les trois personnages. Ah,
0: il y a fait un petit mélange de trucs. Ah ouais. Et donc, aussi, ce qu'on peut dire de ce film, c'est euh, le... tout ce qui est bande-son et la manière dont c'est filmé. Il euh, y a un côté très... film noir et année... Euh... Alors clairement, moi, j'ai ou... marqué
3: dans mes notes, euh, quand on... en fait, on entend souvent ce qu'ils pense Et clairement, on est dans un polar film noir, et détective, ou Ouais, c'est vrai que dans cette ville, moi j'ai été machin. Je suis, je suis déjà, déjà flippé ouais. dans cette ville depuis 25 ans et c'est vrai que ça commençait à être compliqué. Ouais, ouais, vraiment... et ouais, tu vois, tu le vois marcher. Putain, je vois ces deux enculés là. Va falloir que je les bute comme ça. Il faut que je fasse ça vite. Machin. Et après, tu oui. vois la scène. C'est vraiment... vraiment des fois tu es dans leur tête euh, aux mm. trois personnages. Mm. Et, et ça sais aide
0: pas. à ne pas faire de flashback. Mm. La voix off te dit tout ce que tu as à savoir pour comprendre ce qui va se passer et l'attitude des personnages. Et ça aide à comprendre leurs décisions. Notamment quand Marv tue deux tueurs à gages, dont un qui a un super impair, comme il le dit souvent. Euh, il fait, bon, euh, j'adore les tueurs à gages parce qu'au moins quand je les bute, je m'en veux pas. <rire> C'est vrai qu'il les défonce, mais... Aucun souci, quoi. Ok. Oui, il y a une logique.
3: Oui, tu as eu autre chose à dire sur le film Oui. Un petit truc Je, je reprends mes dates. <rire> t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète.
0: J'ai été un peu de tous les côtés euh, un truc qui annonce le film dès le début, euh, donc c'est cette, cette scène d'intro qui était le pilote. L'acteur, le, le, donc joué par Josh Hartnett, qui, qui est surnommé Lady Killer, son job, il tue les femmes. Euh, sa, sa phrase qui termine l'intro, c'est à Sin City quand tu, si tu prends la bonne ruelle, tu trouveras ce que tu cherches. Et c'est un, un côté pour dire euh, euh, si. Euh, c'est aussi pour dire, si tu prends la mauvaise ruelle, mmh. tu trouves mmh. tout l'inverse. Ouais, et en fait, le film dépeint absolument tout ça. Mmh. Ils prennent tous la mauvaise ruelle. C'est ça. Ouais. Et euh, ils en chient. Euh, et bah, et, et, et de... alors, du coup, euh, Josh Arnett, euh, c'est son dernier
1: rôle que, Oui, <rire> ça pas, fait alors, même, un moment. Je ne sais pas si on l'a ah, vu. Ah, c'est une après, question. Hein, ça, hein, vrai,
0: ça fait longtemps, en tout cas, mmh. que je ne l'ai pas vu dans un truc. Ça fait un moment, c'est vrai. Et oui, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est le langage. En le revoyant maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait un lien avec Camelot. Dans la manière dont on travaille le langage Moi j'ai revu la VF mmh. Et j'imagine que si le traduisent comme si ça C'est que la VO que je, correspond aussi le, coup, mais... le langage est, est très travaillé avec certains mots Et c'est ce qui mmh. rend le film encore plus agréable Dans la réplique, euh, on va chercher des mots euh, Pas forcément usuels, mais que tu comprends oui, bien mmh. Et mmh. je trouve ça agréable à écouter mmh. euh, La okay. bande-son, effectivement C'est très polar euh, Et on aura plein de références Soit au mythe, -mythe arthurien, soit à la chrétienté Donc euh, ça parle d'anges, de démons mmh. euh, De dieux euh, pour le mythe arthurien, à un moment, euh, une pute par la Dwight en disant Enfin, il veut protéger les prostituées de la vieille ville. Il fait C'est bon, arrête, Lancelot, calme-toi. Mm. Et à un autre moment, c'est euh, Artigan qui se nomme lui-même Galahad en disant Prends ton temps, Galahad, mm. ça sert à rien de se presser, tu vas te louper. Et ces références, ça colle bien à cette idée où ça ressemble à un enfer en fait, cette ville. Mm. Et ils le comparent eux-mêmes à un enfer. Ah, Sin City, euh,
1: tu ouais, pourrais le... presque le traduire en enfer, en fait. La, la ville du péché. Vie du péché. Ouais, bah oui. ouais. tous ceux ouais. qui ont ouais, péché. C'est plutôt le pré-enfer, quoi.
3: Si tu, <rire> si tu, si tu suis.
0: Euh, ouais, les, une sorte les, de purgatoire un peu violent. La, de la, de la ouais, chrétienté, c est c est si gâteau, as péché, hein, ouais. euh, tu veux auras... tu vas en enfer, quoi.
1: Mm.
0: Bah oui, oui, Mais voilà, en tout cas, tout, ça, tout, tout ce film, autant donc, euh, le, le côté polar, ce côté visuel assez unique, ces histoires intriquées et les personnages principaux qui sont des caractères très forts, tout ça, ça fait que j'ai adoré ce film.
3: Que je le ouais, bah du coup, il y avait une petite anecdote pour le coup que je connaissais avant. Oui, bravo ta culture, Charlie. <rire> Et en fait, il y a un bien. troisième réalisateur, Quentin Tarantino, qui a oui, travaillé qui a pour fait un dollar. Oh, j'avais noté, j'ai pas, j Et pas écrit. Et il a en fait, il a en fait, il a il a filmé la une des scènes de cascade de voitures, voiture, je sais plus laquelle ou de ou de course poursuite, je sais plus. C'est pas un truc comme ça Je sais plus
0: laquelle. Non, il il filme la scène de tuerie de masse ah oui, c'est la un tuerie de masse. Euh, oui, ouais, qui va dans la vieille plus ville. Temps, <rire> dans, dans la vieille ville. Oui. Et parce qu'il venait en tant que consultant ou juste voir son nom Non, pote. et en fait,
3: c'est pas ça, c'est un deal. Parce qu'en fait, Robert Rodriguez avait bossé pour lui sur Kill, Kill Bill 2. Mm. Il avait fait une ou deux chansons pour un dollar. Et du coup, ils avaient fait un deal bah, du coup, tu viendras euh, bosser sur mon film pour un dollar. Donc, il a son petit contrat à un dollar. Euh... Énorme. <rire> Incroyable. Alors, en même temps, les deux, Bah, Une nuit en enfer, c'est ça où il y a les mm. deux il y a Robert euh, Rodriguez et Tarantino. Donc, Tarantino. Donc, Tarantino. Super film de n'importe Nawak t'as. Oui. Trois quarts d'heure de Tarantino, très... on parle et tout. Et trois quarts d'heure de Rodriguez, où ça part en cacahuète complet. Totalement. Mais euh, du coup, c'est logique, ils s'aiment bien les deux. Donc, euh, c'est assez drôle. C'est énorme. Donc Tarantino, a fait juste une, une scène, scène ouais. du film. Bah, c'est incroyable. Ouais. Il est venu, il, fait, euh, il a fait sa petite scène en réel. Et puis après, il est reparti. Il a pris son petit dollar, quand même. <rire> Faut pas déconner.
2: Faut pas déconner. <rire>
3: Parce que tu ne peux pas bosser sur des trucs comme ça sans avoir un vrai contrôle Mais c'est... Vous avez d'autres questions Non, ou mais ou euh, je pense qu ouais, bah, tu vois, euh,
1: ouais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu parler de ce film. Et mmh. ouais, et à revoir, donc, je pense que... Ouais, ouais,
0: carrément. Je n'avais pas mon souvenir, donc j'ai choisi, je l'ai revu, et je ne me suis pas du tout emmerdé. Alors, regardez maintenant. Euh, ouais, C'est très cool de le revoir. C est c est carrément vrai, chaud. Qui... chaud.
3: Bon, Préparez-vous sur la violence, mais par contre, pour ceux ouais. qui aiment bien les, <rire> les punchlines et qui aiment bien les pattes graphiques qui sont vraiment pensées et pas pour rien, bah go, go, go. Une petite dernière punchline
0: Une dernière punchline Bon, par contre, je, je spoil un peu la fin d'un arc narratif. Marv, à la fin, après tout ce qu'il a fait et les dizaines de morts qu'il laisse derrière lui, il se fait choper. Il y a une ellipse assez longue, on le retrouve sur la chaise électrique, il se fait électrocuter. Sauf que Mars, comme je vous ai dit, il, il résiste à tout, quoi. Il se prend des mandales, il mm -hmm. s'est shooté par des bagnoles, il meurt pas. Ils arrêtent de l'électrocuter, il fait « Vous êtes à votre maximum, la bande de Tarlouz <rire> ?» Et il le réélectrocute. Voilà, ça c'est une punchline, putain.
2: <rire>
0: oui, ok. Voilà,
3: on est sur ce genre de Bah, Marv dans tout ça. Pas mal, déli... pas mal. Marv, c'est la délicatesse même. Totalement. Merci, Matt, Très bon film, encore une fois. Du coup, on va passer à l'entracte <rire> avant de passer au film de Tony. Alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas, tu as des origines finlandaises. Exactement. Donc du coup, je fais oh, Qu'est-ce que je vais trouver comme petite chanson pour mix d'entracte Je fais oh, je vais mettre l'hymne finlandaise. Et non, j'ai trouvé un meilleur groupe finlandais.
1: Ah. Ah oui. <rire>
3: C'est bien ta maman qui est finlandaise, c'est exactement. T'as vu The ce qu'ils ont fait dans son pays Erasmus. Non, Ça
2: fait hyper longtemps que j'ai pas entendu cette chanson.
3: Quand j'ai juste tapé Finlande Fal Musique, j'ai vu Erasmus. Je oh, on est obligé. Euh, on, on, on est passé
1: aussi à l'Eurovision ouais. euh, avec euh, des groupes. Euh... Bah oui, ah, j'ai hésité à mettre. Gros fan euh, de metal, en enfin, fait. Euh, très, 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 très metal.
3: L'ordi euh, L'ordi, merci. Mm. Ouais, j'ai hésité à mettre l'ordi, mais. Je dis à... Erasmus. Erasmus,
1: c'est plus old school.
3: Pour raisonner... oui, les années 80-90, ça va rappeler des choses. Oui. Eh <rire> ben bonsoir Tony, je vais commencer par toi et je vais te demander ton acteur et ton actrice préférée ou l'inverse, actrice, acteur comme tu veux dans um, le sens.
1: Donc euh, mon acteur préféré, euh, je vais dire euh, Christian Bale. Ah oh, oui. Gros fan de Christian Bale. Et euh, mon actrice, euh, j'aime beaucoup euh, Louise Bourgoin. Oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ou c'est moi qui hallucine Non, mais c'est parce qu'on a une petite histoire en commun. <rire> <rire> et il a failli se passer un truc. Comme ça. Non mais en vrai je l'aime je, je bien, je trouve que... Je l'avais trouvée déjà relativement drôle quand elle passait sur Canal et tout. Et effectivement, tout à l'heure on en a parlé avec, avec Jus, euh, la série Hippocrate. Mmh. Elle est complètement... En fait on, tu la vois aussi dans Adèle Blanc Sec. Euh, on, enfin, on voit qu'elle est capable de jouer autant la comédie que des rôles beaucoup plus sérieux, tu vois. Mmh.
0: Et euh,
1: puis elle est plutôt mignonne.
0: Et dans Hippocrate quand même, elle ah, a un rôle vraiment sympa. Chimatton. La série ouais. est très bien. Ce qui fait que chaque acteur, chaque personnage est bien en valeur. Donc, euh...
3: ah, vu que je n'ai pas vu Hippocrate, c'est pour ça que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Recommandation à, bah, à
0: bah, 100%. Ouais, non, non, franchement,
3: ouais, excellente,
1: cette série. Série canal
3: mm. ouais, Pour le coup, Christiane Bell, déjà juste pour tous ces changements physiques, d'un ah bah, un euh, rien que ça. Il hein, a déjà, le Investissement dans les rôles,
1: ouais, ouais. je
0: pense qu'il a 10 sur 10, les gars. C'est sûr, c'est sûr. Euh, but, même question, toi c'est la deuxième fois du coup. Oui, donc j'ai changé pas pour la première ouais. fois. En euh, acteur, je vais dire Bruce Willis. Il euh, y a quelques <rire> mois, il nous a dit qu'il arrêtait de... Bah de faire du cinéma. Euh, depuis quelques années, ce qu'il faisait, ce n'était pas fameux, on a compris mmh. pourquoi, mais il a quand même fait certains rôles vraiment énormes. Euh, bah notamment dans Sin City, c'est Artigan. Mais il a fait, je ne pourrais pas tous et les, les citer tous les grands films dans lesquels il est. Et Dayard et plein d'autres films. Cinquième, Cinquième élément, éléments,
3: Sixième sens, euh, Armageddon. Et, Armageddon, Armageddon. Il y a plein d'autres. et les, moins, les années 80, c'est bon Il
0: y a y y y quelque ça. chose, quand <rire> il a annoncé euh, la fin de sa carrière, il ah, y a une époque ouais, qui est ouais, passée, est vrai, là. Ouais, clairement, ouais. Donc euh, voilà, c'est plus un hommage, peut-être pas un acteur préféré, mais un hommage parce que quand même Roswellis, euh, Il s'en rappellera. Cool. Oui, on verra et, et... Évidemment, <rire> évidemment. Et une actrice, un registre totalement, totalement différent, je vais dire euh, Mélanie Laurent. Ok. Euh, ouais, cool. J'avais vu, ça fait déjà un certain temps, le film Oxygène, qui ouais, était ouais. sur Netflix, je crois, qui était vraiment sympa. Ouais, ah, bien, mais... oui, c'est est, euh, est une là tout ouais, à, ça, à fait. Ouais. Et je trouve qu'elle s'en sort super ouais, bien. Ouais, carrément. Euh, et tiens, là,
3: un truc d'auto-santé, dauto opération et dans le
0: film en changeant de bah, mmh. l'état d'esprit tout le temps, en faisant évoluer le récit, et ça passe super bien. Et sinon, il bah, y a les je vais bien, le temps fait pas, ou encore mmh. euh, Induce Bastards, et ouais. bah, mmh. énormément d'autres, évidemment, ou... Euh, ouais, elle s'en sort. Bon, elle a fait aussi Six and Drag mais bon, il faut bien du pognon. Euh, <rire> c'est pas ça, c'est pas elle qui pas fait sa que faute. C'est pas bon, ça... ouais.
1: ouais, Je pense que tous, ils voulaient du pognon dans le film. Hein. Oui, bah oui, oui.
0: C'est pas la qualité qu'ils cherchaient. J'aime Ryan Reynolds pour le coup. <rire> oui. Netflix aussi, peut-être. Mais ouais, ouais. Mais en tout cas, je trouve qu'elle... Elle a joué dans des bons films et euh, elle remplit le taf à chaque fois. Oui, par contre, c'est
3: euh... une, une, une de nos actrices françaises qui joue beaucoup à l'international aussi. Ouais, marche bien pas les elle... Trucs, est... Enfin, elle est quand même plutôt connue aux États-Unis ou mmh. des trucs. Tout à fait. C'est cool, enfin, pour pour mmh. le côté français. Mais... Mmh. Mmh. Et elle
0: a un côté quand elle joue très naturel, euh, vraiment différent de plein d'acteurs ou actrices. On croit que bah, c'est quelqu'un qu'on connaît, quoi. Mais pourtant, c'est vraiment qu'elle rentre dans le rôle et je trouve qu'elle fait ça assez bien. Par contre, bien.
3: je sais que euh, c'est Mélanie Rose c'est très, très clivant comme sujet. Il y a des gens qui la détestent comme il y a des gens qui vont l'adorer.
0: Peut-être parce qu'elle fait naturel, justement. Je donc, sais euh, pas, moi je ne vois pas comment tu peux détester. Mais, mais je crois genre. que c'est la
3: personne en dehors qui est pas toujours très. Sympathique
0: ah, dans pas, sa façon
1: est... d'être, elle n'est pas super présente sur les euh, plateaux. Personnellement, je, je la connais pas,
0: pas. donc que ça, je saurais pas dire. Hein. Voilà,
1: mais c'est pour ça. Okay. Moi, je vous j'aime bien, donc je. Ah, moi, j'aime bien.
3: C'est vrai que j'avais oublié qu'elle jouait dans Ring de oui. Hum. Est plutôt importante. Ouais, ouais, ouais. oui, oui. Mmh. Et du coup, on va passer à la question pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le thriller qui vous a le plus marqué dans votre petite vie. Et on va commencer par Jeanne.
2: Alors, moi, je dirais Fenêtre sur cours, mmh. Hitchcock. J'adore vraiment ce film. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, <rire> mais beaucoup. Et vraiment, il. Il est super, il euh, y a du suspense. Bon, je sais qu'il a été un peu, l'histoire est reprise dans plein de trucs, <rire> des séries, d'autres films, enfin bref. J'ai vu mais... deux
3: films qui parlaient de la même chose et après j'ai appris que c'était fenêtre sur quoi
2: Voilà, il y a même <rire> dans les Simpsons à un moment, il y a, y a le même truc, mais c'est... Il est vraiment super ce film. L'histoire, elle est... elle est vraiment prenante, je trouve, et est... la façon dont c'est filmé aussi, c'est incroyable.
3: Vous connaissez l'histoire de
1: Fenêtre sur cour de base ben non, non, pas du tout. Vous connaissez le nom du film C'est Hitchcock Hitchcock, oui. Ouais. Mais alors du coup, non.
2: Bah du coup, rapidement, l'histoire, c'est un reporter de guerre qui se retrouve euh, la jambe dans le plâtre, il est vraiment immobilisé, il est même plâtré jusqu'au ventre, je crois, ouais, ouais. dans mon souvenir, et euh, il... Euh... Donc il se fait chier, bloqué, dans, bloqué lui, dans son appart en bloqué dans son petit appartement euh, où il a en fait il, sa seule occupation c'est de regarder ses voisins par la fenêtre et il, en fait il vit dans un endroit où il y a juste une petite cour et il y a plein d'autres appartements en face de lui vraiment et donc euh, on voit que son point de vue depuis la fenêtre et donc on voit tout ce qui se passe chez les autres mais juste à leur fenêtre. Donc, il euh, y a la danseuse qui vit en face, qui est super jolie, donc il la mate un peu. Il euh, y a le couple de jeunes mariés euh, qui vont arriver et après, il les revoit plus parce qu'ils ferment la fenêtre. Et bon, tu comprends ce qui se passe pendant euh, genre, <rire> plusieurs jours. Et, euh, as... et du coup, en f... dans un autre appartement, il observe un couple marié avec euh, un homme qui a l'air vraiment épuisé par sa femme... Qui, est, qui paraît malade, qui est au lit, etc. Et elle, est, elle a l'air super exigeante, mais en fait, on n'entend pas du tout ce qu'ils se disent. En fait, on ne fait que voir mm -hmm. ce qui se passe. Et à un moment, euh, la femme disparaît. Et il y a des trucs euh, bizarres qui se passent dans la nuit, etc. Donc, il, il commence à avoir des doutes. Et il veut enquêter, en fait, pour savoir ce qui okay. s'est passé chez ses voisins. Ok. Voilà, donc c'est ouais. un peu une histoire de voyeurisme, clairement. Il oui, oui. Ah, y, y, y a eu plusieurs <rire> films, du coup. Oui, il y a un oui, film, oui, avec, oui. Genre... A un oui, film oui. avec Shia
3: Leboeuf, où lui, il est juste enfermé parce qu'il a fait des conneries. Oui, et du paranoïaque. Coup, il un, ouais, paranoïaque, voilà. Ouais. Mais c'est le même délire, en fait. C'est voilà, la,
1: la fille du train, aussi, qui oui, est excellent. exactement. C'est bah, bah,
3: exactement le même délire, en fait. Voilà. Ils ont pris ouais, le ouais, scénario de base ouais. de fenêtre ouais. sur quoi, en fait.
2: Mais c'est vraiment une manière particulière de filmer, du coup, parce qu'on n'a vraiment que son point de vue depuis sa fenêtre. OK.
3: Du coup, de mon côté... Clairement, en fait, quand j'ai marqué thriller, moi aussi, j'ai refait la liste, j'ai regardé, puis en fait, tu mets tout dans les thrillers. J'ai hésité oui. avec Seven, Parasite et Get Out, en tout cas. Mais j'ai choisi quand même le silence des agneaux. Parce que oui. franchement, c'est vraiment l'origine de l'origine pour pas mal de film Il est tellement bien en termes de thriller, euh, ce film. Euh, Anthony Hopkins, euh, merveilleux dans ce film. Hopkins, et, incroyable. Euh, à regarder pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Voir en fait un, un tueur en série qui aide une meuf du FBI pour euh, aider dans son enquête pour savoir pour, pour retrouver un autre tueur en série en cours. Sachant qu'Antony Kid, c'est le tueur en série qui est enfermé et qui aide. Et qui est euh, un psychopathe intelligent. Donc c'est compliqué. Okay. <rire> well. Tony, c'est quoi du coup Bah,
1: moi du coup, c'est Seven. Ah. <rire> Je t'ai vu lever <rire> les bras, mais on est... <rire> euh, Seven, ultra fan. Ah bah, un genre oui. exceptionnel. Mais c'est surtout euh, euh, bon au-delà du film euh, tout du long, ben Brad Pitt le, le duo euh, Brad Pitt Morgan Freeman est incroyable. Ouais, est Mais euh, c'est la, la fin. Allez. Pff, allez. En fait, tu, tu t as, t as naturellement tendance à te mettre à la place euh, des protagonistes et ouais, tu, tu jongles entre eux, euh, ce qu'il qu faut faire ou ne pas faire.
3: Seven a été présenté sur ce podcast et le même jour j'avais American Beauty et Seven. Ah, tu veux qu'avec Kevin pour les euh... deux. <rire> du coup, je Ouais, ouais, c'était pas mal, du coup, le lien était drôle. Mais oui, oui.
1: Incroyable, Seven. Bah oui,
3: jusqu'au bout, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Ouais, c'est The Box. <rire> Et mon cher ouais. Bud, ce serait quoi, toi, le thriller Bah j'allais dire Seven aussi. Ah, oh, non, mais un roi droit, t'as C'est normal en même temps. Il... Ah,
0: mais oui, oui, il est tellement dingue que oui, Seven. Euh, ouais. ouais, ouais, tout. Trop taré. Bah oui, oui. Bah, très bien, mais en même temps, c'est logique, hein, c'est pas étonnant. Ah, si, pour euh, citer autre chose je pourrais peut-être dire Lucky Numbers Levin, qui est pas forcément ah, vraiment oui. un thriller aussi, je pense que en mais c'est dans, même. globalement c'est là-dedans euh, pendant longtemps c'était mon film préféré que je trouvais complètement dingue et euh, j'adorais cette histoire Freeman, encore aussi, avec Bruce ouais. Willis
3: et Morgan
2: Freeman ah bah, tu vois.
0: et Morgan Freeman et Ben Kingsley <rire> ouais. qui jouent les trois anciens du truc euh, et l'acteur qui joue ah bah c'est George Hartnett qui joue le protagoniste ah non <rire> c'était son avant-dernier de rôle vieux <rire> <son tente. rire> <rire> Le Kingdom Hearts je dirais que c'est 2007, ah, comme ça je dirais ça, et euh, qui est un, ouais, un film énorme que j'ai toujours adoré, j'ai vu facilement une dizaine de fois et je ne me suis jamais lassé de le revoir.
3: Ah, elle est un peu histoire chorale, pareil, avec plein de personnages et tout se rejoint à la Totalement. fin. Totalement, et avec des, ouais. des
0: termes, euh, le rabbin, le boss, ouais. mais pourquoi êtes-vous le boss bah, Parce que je suis le boss. Ah, oui, <rire> cool. Pourquoi on vous appelle le boss Parce que je suis le boss. <rire> et de l'autre côté, pourquoi on vous appelle le rabbin Parce que je suis, parce que je suis rabbin. <rire> Ouais, c'est simple, le hein. ce genre de, de, de non et la réponse très simple et <rire> rend bien. Et le finish est... Oh là là Le finish, oh là là. Est, fou. <rire> le finish est fou Oui, c'est... Euh,
3: c'est un peu les, euh, les snatchs ou les trucs comme ça oui. avant, mais euh, largement avant, quoi. Dans l'idée. ouais bah, Merci beaucoup. On va pouvoir passer au film de Tony. Ah J'ai un oui. petit jingle pour toi aussi. Excellent.
1: The Rasmus. <rire> Pas des fois...
0: Ton s'était mis en pétard, il en avait vraiment
3: marre. Plusieurs fois qu'elle l'abandonnait,
2: se mit nous des hauts Ton si doux, ça le rend ne sait à quel
0: sein elle se voit.
2: Alors, je suis
3: désolé, c'est Tony avec un Y, mais des, non, des chansons accepté. avec Tony avec un I, j'en ai pas trouvé. Ouais. Désolé. Et alors, du coup, qui, qui chante Ah, merde euh, Faudrait que je, je te redis ah, après. Je Bon, cher Tony, est-ce que tu as ton synopsis mal fait pour essayer de faire demi minutes au et deux autres synopsis mal fait.
1: Alors, du coup, euh, c'est compliqué de passer derrière le synopsis de Julien qui me une petite pression. Euh, <rire> mais du coup, je vais te faire mon mieux. Mmh. Alors, du coup, c'est l'histoire d'un mec qui déteste tellement la poussière il décide de partir très loin afin de bouger des livres. Des livres mmh. Des livres.
3: <rire> en vrai, il m'a envoyé une version, je lui ai juste dit change quelques mots parce que c'est un peu trop direct. Ouais. C'était pas ouais, et, chose, et, et mais c'était l'idée. Ouais, c'était son euh, idée.
1: Euh, J'ai bien fait parce que quand je vois celui de Julien, j'aurais peut-être même dû être qui encore. Déteste la poussière. Ouais, ouais tu peux le refaire une des fois. En entier. Vous voulez que je répète ouais. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui déteste tellement la poussière qu'il décide de partir très loin afin de bouger des livres. <rire> Il a des grands yeux
3: et tout, ça se perd.
1: Allez,
0: son indice. Un petit son si indice, ouais, ça pourrait m'aider. Maïs Avec ma voix normale Bien sûr. C'est vrai, on s'en fout du maïs, quoi. On le bouffe en salade, en cornflakes au petit-déj, en popcorn au ciné, et puis basta. Mais non, le maïs, ça ah, botte la. feu. <rire> Je veux juste connaître un petit peu son histoire. À vos marres Croquer. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dossier de l'Espace. À partir de 1915, la théorie de la relativité générale est venue bouleverser notre compréhension de la gravitation elle a connu un franc succès pour expliquer
1: des phénomènes qui échappaient à la gravitation newtonienne, comme l'avance du périhélie de Mercure.
0: Très rapidement, les physiciens explorant la théorie d'Einstein se sont mis à faire des prédictions étonnantes. Lentilles gravitationnelles, trous noirs ou encore ondes gravitationnelles ont été prédites théoriquement, avant de pouvoir être effectivement détectées ou observées, parfois des décennies plus tard. À 80 km heure, sur un mur d'eau. C'est désormais
2: officiel. À 37 ans, l'Allemand Sébastien Steiner a détrôné l'ancien record du monde.
0: 24 mètres 38. Presque 2 mètres de plus m chevauché à Nazaré au Portugal. Bien trouvé. 26 m 21. <rire> C'est l'équivalent d'un immeuble de 9 étages qu'il a donc surfé ce 29 octobre 2020. J'avais un petit bout de la BO à la fin quand même. Elle est tellement belle cette BO. Ah! Elle est oui. dingue, elle est dingue. Je suis quasiment sûr que tu l'as pas vu, Jeanne. <rire>
2: Normal. Et
0: c'est un très beau film, on en parle. On en parle. Ok. Du coup, c'est bah, quoi C'est Interstellar, bien sûr. Interstellar. Et
3: Interstellar de 2014, de 169 minutes de Christopher Nolan. Mm. Donc avec entre autres Matthew McConaughey, euh, Anna Thaoué, Michael Caine, Jessica Chastain, Mac Mackenzie Foy, Helen Burstyn, Casey Affleck et aussi le petit Timothée Chalamet, en petit. <rire> oui. En jeune. En jeune. Du coup Tony, pourquoi tu as choisi ce film et est-ce que tu peux dire le
1: vrai synopsis de ce film Alors pour ce film j'aurais mille raisons de dire pourquoi l'ai choisi. Ouais, ouais. Déjà je suis un ultra fan de science-fiction, <coughs> bon, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement sur ouais, le BD ça mais ça je suis un gros gros fan de, <rire> de science-fiction. Euh, et puis, j'aime ai, particulièrement les films de science-fiction quand c'est presque plus euh, science que fiction. Oui. C'est-à-dire que quand, quand on se base vraiment sur des faits euh, scientifiques un peu euh, avérés. Et que du mmh. coup, euh, ça pourrait presque être vrai, en fait. Ouais. De l'anticipation, en fait. Ouais. En fait, en fait j'adore ça. Bon, après, j'aime bien les films de science-fiction où c'est complètement loufoque. Hein, mais, euh, mais quand c'est comme ça, là, ça, ça une petite touche particulière. Ouais, clairement, on se pose ouais.
3: plus sur la science que sur la fiction ouais. pour la plupart la... La plus grosse partie du film, bien sûr, ouais, il y a de la gros. fiction. Euh, Alors du faire. coup,
1: tu l'as dit, donc, ça a été euh, réalisé par Christopher Nolan, c'est un film de science-fiction, et euh, il s'est euh, appuyé sur l'ensemble du film d'un prix Nobel euh, en physique quantique. Donc euh, il y a beaucoup de faits scientifiques qui sont complètement avérés, qui sont calculés, extrapolés à partir de, de vrais faits. Donc l'histoire, euh, de manière... Euh, je vais rentrer... Je... C'est compliqué de, de pas trop... Juste, euh, je voulais donner
3: le nom, c'est Kip Thorn. Exactement. Euh, ou Thorn, je sais pas comment c'est dit, mais... Thorn. Thorn. Okay. Juste euh, si les gens veulent chercher. Ouais,
1: ouais. Donc du coup, ça se passe dans un, dans un futur euh, relativement proche euh, d'une autre. Donc la terre est devenue quasi inhabitable, dans le sens où euh, euh, le sol est complètement aride, on ne peut cultiver plus que le maïs, d'où euh, mmh, ouais, la petite bande-son. Et alors les tempêtes de poussière... Et tempêtes de sable sont extrêmement fréquentes. Et donc, du coup, on suit, en fait, le personnage principal qui est Cooper, qui est joué par Matthew McConaughey. C'est un ancien pilote de la NASA qui s'est reconverti en tant qu'agriculteur euh, ou fermier. Et donc, il vit dans la maison familiale avec son fils et sa fille qui Sont tous deux âgés d'une quinzaine d'années, ouais, ou ouais. une douzaine même, 10-12 ouais, ans. Ils sont bah, du jeunes.
3: coup, Timothée qui joue petit doit être 12 ans et ouais. 15 ans, ou non, plutôt l'inverse, ouais. ouais. 15 et 12 ou un truc comme ça. Mais,
1: euh, Dans les oeufs-là. et le
3: beau-père également,
1: qui, qui euh, donc euh, Mathieu McConaughey donc Cooper, le, 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 le héros principal, est veuf. Et donc, du coup, suite à une tempête de sable un peu plus importante que les autres. Il découvre dans la chambre de sa fille euh, un message caché dans une anomalie liée à la gravité. C'est-à-dire que suite à la poussière qui retombe euh, après oui. la tempête de sable, euh, à certains endroits dans la chambre de sa fille, la poussière retombe de manière un petit peu différente et laisse dans sa chambre... Euh, des traces un peu sur le un sol. Un
3: peu qui pourrait donner un code barre pour des, un donner peu, une idée ouais, aux gens. Quoi.
1: Un peu comme une sorte de code barre. Mm. Et donc euh, Cooper, qui est un ancien pilote de NASA, qui est comme quelqu'un de très cultivé scientifiquement, arrive à décoder ce message-là. Et il en décode les coordonnées GPS d'une base plus. secrète de la NASA. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le monde a quand même un peu sombré. C'est pas clairement expliqué, mais en fait, on ne croit plus vraiment en l'avenir, on ne croit plus aux nouvelles technologies. En fait, La NASA n'est censée ne plus exister. Ouais. Le petit okay.
3: exemple simple, c'est quand Cooper, justement, est allé à l'école de ses... son fils et de sa fille, oui. et... Euh... Sa fille avait ramené un livre par rapport à bah, eux quand ils, bah, quand on a été sur la lune et tout machin. Mmh. Et eux, sur la... Par contre, on n'apprend plus ça aux enfants parce qu'on sait que c'est pas vrai et tout machin. C'est-à-dire que même l'école n'apprend même plus aux gens qu'on a été dans l'espace. Okay. On va à ce niveau-là de la science, euh, on l'a oublié en termes de en sorte de la Terre quoi.
0: Et, et il rajoute de euh, toute façon, ce qu'on veut, c'est pas les scientifiques, c'est les agriculteurs. Mmh. Ce qu'il nous faut, c'est à bouffer. Oui, ouais, ils sont le devenus, on, on en, fiche. en mode survie absolue. C'est exactement, euh...
1: exactement ça. Ils sont devenus très pragmatiques. Le but, c'est de profiter des dernières richesses qu'il y a de la Terre. On ne peut plus cultiver plus que le maïs. Donc du coup, c'est maintenant, tu deviens fermier. Et puis voilà. Quoi.
3: Et je tiens à dire que là, on est sur la première demi-heure. Tout ce qu'on raconte, ouais. on n'est pas plus loin que la première ah, demi-heure.
1: Okay. Le... Et donc Juste du cela. coup, Cooper découvre euh, les coordonnées GPS, <coughs> suit ses coordonnées GPS, tombe sur la base secrète de la NASA, donc, bah, au début, il tombe sur une base, il ne sait pas que c'est la NASA. Mmh. Finalement, du coup, il a l'impression d'être euh, capturé par les personnes. Voilà. Mmh. Il se réveille, on lui dit Bah voilà, en gros, euh, mec, c'est la NASA. Oh, incroyable. Welcome home,
3: Welcome home. <rire> Je ne savais pas que ça existait
1: encore. mais bah, si, en fait, on a toujours existé, on ne s'est jamais éteint. Et euh, depuis des années, on réfléchit à un plan B de trouver une nouvelle planète où on peut, du coup, faire euh, survivre la race humaine. Et du coup, il est embarqué, lui, avec d'autres personnages, dont Anataway, mmh. qui, qui joue une des scientifiques de la NASA, à devoir euh, traverser la galaxie au travers d'un trou noir qui est apparu un on peu par hasard, comment. on ne oui. sait pas comment, okay. pour aller euh, coloniser de possibles futures molles planètes. Et coup, en fait, le, le,
3: juste le, il le devient
2: chargé de cette mission, pardon.
1: Il est, ouais. il est pilote, c'est le pilote de, pilot de la mission.
2: Okay.
3: Juste le truc, parce que pour le côté scientifique, ils expliquent très bien qu'à la vitesse où on avance, pour aller au, très loin dans la galaxie, c'est des centaines et des centaines d'années. Donc c'est impossible. Mm -hmm. Et du mm -hmm. coup, ce trou noir permet de passer ce truc-là. Là pav...
0: Précisément, c'est un trou de verre. Et pas un, un, trou de verre oui, un trou de verre, oui, d'ailleurs. C'est un trou de verre. C'est un trou de verre
2: c'est Ce comme une téléportation presque. Du coup, il perd et pas et
1: trop
0: d'années. On, on peut
3: espace, le, ça le raccourci comme ça, ça, comme ouais. ça ouais. Ouais. Mais,
1: oui. D'accord, okay. Et du coup, il se retrouve embarqué là-dedans en tant que euh, pilote de la mission avec d'autres euh, astronautes euh, dans, 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 la, dans la mission spatiale pour euh, bah, trouver une nouvelle euh, source de survie oui. pour, euh, pour, la, pour la planète. Et en fait... Euh, il y a... ce, qui est... ce que j'ai vraiment adoré dans ce film en fait mmh. c'est que Donc, effectivement c'est un film de science-fiction mais comme tu le dis la première heure voire même la, la première heure en fait il n'y a, a pas trop en fait ce côté euh... fiction, fiction. Ouais, non, vraiment, il pose les bases de la relation entre lui et sa fille mmh. euh, son fils euh, et puis on va du coup découvrir aussi les relations avec euh, euh, le, le docteur je le, le docteur en physique qui est à, à la base de ce projet, qui est joué par Michael Caine, oui. qui a du coup sa fille qui fait partie aussi euh, de la mission Donc, il y a, y, a, y a des gros liens, en fait, familiaux et humains, euh, même amoureux, en fait, entre, entre les personnes qui sont posées. Oui. Des, en fait, il prend vraiment le temps de poser les personnages, euh, leur histoire, avant de rentrer vraiment dans la, dans la dimension un peu plus euh, action et puis euh, thriller, quoi et pas euh... même pour le coup des trous
3: verts. Alors, le trou de verre c'est que des hypothèses et tout le machin, mais au moins c'est des hypothèses euh, réalistes. Réalistes par les scientifiques. Et du coup, ils ont suivi cette hypothèse ouais. qui est... mmh. peut-être elle est fausse. On sait jamais. Mais c'est le truc de la relativité aussi d'Einstein. Ça vient avec plein de trucs, la gravitation, qui a été aussi remaniée depuis parce qu'il avait, avait dit un truc, mais c'était pas exactement vrai. Mais voilà. Mais au moins on suit un truc possiblement vrai on ne sait pas ouais. on verra peut-être ah non ils se sont mais ça reste des hypothèses de... quand même relativement crédibles en, en scientifique
1: quoi. même la, la représentation en fait euh, du trou noir ou du trou de verre en fait à l'époque on n'avait pas d'image parfaitement euh, claire de ce que c'était et en fait ils se sont basés sur des travaux de scientifiques notamment l'aide ouais. de Kip Thorne qui est du coup un ancien prix Nobel qui a du coup aidé à la création de des images de la représentation et en fait quand je sais pas plusieurs années après il y a eu la vraie image qui a été faite par plusieurs euh, mmh. satellites de la sur, sur terre, bah, c'est extrêmement proche. J'ai mmh. si vu coup, les, euh, les comparatifs, c'est
3: incroyable. Moi qui ai dit beaucoup science et vie, je reçois tous les mois. Et en fait, à l'époque, j'avais il y avait, ils avaient fait un article spécifique là-dessus. Parce qu'en fait, bah, grâce à ça, ils ont eu beaucoup plus de thunes pour travailler un peu sur l'imagerie des, des ouais. Et du coup, quelques hypothèses qu'ils avaient, du coup, a été validées grâce au fait qu'ils avaient les thunes et aidé à l'imagerie de ce film. Sans dire ah que oui, tout oui, est oui, véridique, oui. bien sûr. Mais quelques hypothèses qu'ils avaient par rapport au trou noir. C'est ça. Donc tu fais, attends, c'est cool. Bien sûr, il y a des trucs, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est bon et tout, mais il y a quelques
0: trucs, du coup, qui ont aidé à bah, valider les hypothèses. Donc c'est cool. Ce n'est pas que c'est vrai ou faux, c'est qu'en suivant les hypothèses, ça doit ressembler à ça et avoir telle propriété. Mmh. Et pour le vérifier, il bah, fallait du pognon. Puis il y a Christopher Nolan qui dit qu'il fait un film à 150 millions, bon bah ben, le pognon il l'en trouvé mmh. réalisé <rire> parce que lui ça oui. parce qu'il fait des plans là-dessus et ce visuel ça lui a servi pour son film et mmh. bah Ali scientifique. Ouais,
3: carrément. aurait dû être réalisé par
1: Spielberg à l'origine d'ailleurs. Ah, je pas. Mmh. Ouais, Alors du coup pareil, ce qui moi je suis un gros fan de Christopher Nolan depuis euh, depuis, depuis le Memento, en fait, mmh. un, de ses, un de ses premiers films. En fait, j'adore la manière qu'il a dans chacun de ses films, euh, que ce soit d'action, fiction, n'importe quoi, c'est de traiter la manière dont le, le temps s'écoule. Mmh. Bah dans Tenet, on va <rire> à l'envers. Ouais. Euh, après, je ne sais pas si vous avez vu euh, Dunkerque, du coup, ouais, c'est ouais. plusieurs images qui sont... Qui sont plus, euh, plus ou moins en même euh, temps, par en voilà. même temps. Enfin, Et là, en fait, dans, dans Interstellar, bon. on se retrouve un moment à avoir euh, deux timelines qui sont euh, en même temps, mais qui, enfin, qui sont... Euh, qui s'interposent l'une vers l'autre. Donc, tu vas voir ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe, en fait, dans, dans la mission, dans la navette. Mais techniquement, ça ne se passe pas du tout au même moment. D'accord. Parce que le, le principe de, la, de la, du trou de, noir et de, de la relativité du temps... temps du le temps s'écoule plus lentement quand on s'éloigne de notre point de vue. Et donc, du coup, on a une c'est incroyable comment c'est traité, en fait. Tu as l'impression que tout se passe en même temps, mais il y a un vrai décalage et tout... Et rattraper dans les derniers instants du film où tout se dénoue, tous... enfin, c'est incroyable comment il traite ça. Bah, ouais. Alors
3: je pense que même si personne n'a vu le film, je pense que tout le monde a vu un, un mème de Matthew McConaughey qui est en train de oui. pleurer. Bah, oui, oui. Dans son... ah, Quand bah, il revient oui. après des années et des années, qu'il voit des images de ses enfants qui ont grandi. Ah, J'allais et...
2: demander si les enfants étaient restés sur Terre ou il sur... Ils sont restés
3: bah, sur, sur Terre. Euh, ah, ouais. du coup, okay. lui, il, a, il a vécu, genre peut-être, on va dire, 3 heures mais qui ont été
1: des, bah des années des années coup, euh, sur la Terre Ça rejoint le, le premier, euh, un des premiers sons que tu as mis là, dans, ouais. dans le truc, c'est qu'ils arrivent sur une planète qui est censée être habitable donc ils arrivent dessus et en fait c'est une planète qui est entièrement recouverte d'eau mmh. je rentre pas dans le détail pour pas trop dévoiler mais du coup euh, ça se passe pas comme ils l'avaient prévu, au lieu de passer euh, une heure en fait ils passent beaucoup, beaucoup plus de temps ils passent 2-3 heures, mais 2-3 heures sur cette planète ça équivaut à plusieurs années mmh, okay. euh, chez les autres et du coup quand il revient à la station bah, il s'est passé 30 ou 40 ans sur Terre et sa fille n'a plus 12 ans, mais elle a le même âge que lui. Okay. Et du coup, il découvre les vidéos de sa fille. Et, et moi, c'est la, la, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai chialé.
0: Ah, chialé ah, aussi. Ah, c est c est la... Mais
2: qui s'occupe de ses enfants si ils sont là, il
1: y a
3: son... Alors, En fait, leur le grand-père. Il y avait le beau-père qui était là. Ah, d'accord. Ouais. C'est leur
0: grand-père qui les a élevés. Ouais.
3: Okay. Et... Et du coup, ils avaient déjà 10-15
1: ans, ils n'étaient pas non plus perdus. Ouais, 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 ouais. jusqu'à leurs 20 ans, au euh, moins il était là. Euh, oui, okay. ouais. Et dès le départ du film, on voit bien que sa fille, euh, par rapport à son fils, sa fille suit un peu les traces de son père dans le côté euh, scientifique, scientifique, ingénieur, scientifique, ingénieur euh... etc. Son fils est beaucoup plus pragmatique, euh, il devient fermier, voilà, il a une femme, euh, un gosse, etc. Elle, elle est beaucoup plus dans euh, mon père, il m'a abandonné pour partir dans une mission à l'espace, moi je veux comprendre pourquoi, etc. Et du coup, elle se retrouve à essayer de résoudre euh, ben, les grosses problématiques qu'on a sur Terre et euh, pourquoi euh, son père est parti euh, dans l'espace. Donc elle suit en fait la mission de son père à distance, mais aussi euh... à distance dans le temps en fait. Elle ouais. oui. travaille
3: avec Michael Caine du coup pour, euh, ouais. pour aider à donner un résultat de comment on pourrait... Je sais pas, déplacer toute l'humanité d'un seul coup, en gros, c'est l'idée, quoi façon de dire.
0: Mais... C'est ça, pour mais simplifier la chose.
2: Est-ce qu'il y a la réflexion du coup de... Genre, on doit chercher la solution ailleurs, sur une autre planète, au lieu de régler les problèmes... Oui, de parce qu'il est trop tard,
1: à ce moment-là, dans le film. Mais ouais, mais du coup, c'est une vraie question que je me suis posée en, en oui. revoyant le film plusieurs fois après, c'est qu'effectivement, on, on part plus du principe de... Bah, on prend et on jette, et on va faire ça haute part, que de dire bah, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire différemment sur Terre mais effectivement comme tu le dis il est trop tard sur Terre c'est déjà trop tard on le dire lui, que c'est fichu
2: au moment où
0: le film est tourné comme Tony c'est trop tard tempête de poussière tempête de sable il n'y a plus rien qui pousse à part le maïs parce que ça consomme moins d'eau enfin c'est foutu mais en plus c'est ça c'était foutu
3: il montre il y avait quelqu'un qui avait genre les derniers avoine au début et il fait bah ça y est maintenant même les avoines n'arrivent plus à repousser mmh. et, fait, et après quand ils arrivent juste dans le truc de la NASA, ils font mais bientôt là les maïs on n'arrive plus à en refaire des nouveaux avec euh, du coup ils essayent de faire des OGM, clairement, de recréer une nouvelle version mais ça marche toujours pas, donc du coup on arrive au moment où, alors là on n'aura plus de plantes je pense qu'il y a plus, bah du coup, plus de plantes ce qui veut dire, donc plus d'animaux, enfin voilà du coup, ils bouffent plus du maïs du coup on est vraiment parti Ben là c'est la fin, la fin, fin on... ouais, c'est vrai
1: que c'est dit au fur et à mesure du film la, la terre, elle est, elle, est, elle est condamnée Enfin, la population restante sur terre est condamnée et il faut trouver quelque chose d'autre oui, part
2: il n'y a plus le choix
1: ouais, okay. d'ailleurs c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est pas dans le film, en fait, tout n'est pas expliqué. Il n'y a pas un gars qui arrive et qui dit... Euh, oui, euh, en fait, Alors, en 2022, en fait, il s'est ouais, passé... Ouais, euh... ouais, c'est ça. En fait, en fait, si tu veux, as, tu dois, tu dois toi-même un peu comprendre ce qui se passe, et du coup, euh, tu dois, euh, je dirais, t'imprégner du film et comprendre... En fait, c'est pas clairement dit que c'est un ancien pilote de la NASA qui est un peu traumatisé, tu, tu le vois par un court extrait, euh, ça, parce qu'il va choper un drone
3: qui vole il va comprendre ouais, ouais. ce que c'est enfin, sa,
1: hein. sa femme est décédée mais tu vois on en parle très rapidement mmh. en fait il y a plein de petites bribes d'informations que tu trouves à gauche à droite qui, qui te construisent l'histoire au global et c'est à toi un peu de comprendre tu vois. et ça, ça c'est ça que j'aime bien aussi dans, dans, dans les films il y,
2: y a de l'implicite quoi ouais,
1: bah, tu vois j'avais vu euh, un, un une interview de euh, Alexandre Astier mmh. qui disait que euh, euh, le dialogue ne doit pas servir la narration Ouais, dans le comprends. sens où tu ne dois oui. pas avoir un gars qui arrive. Et donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est partir sur ouais. parce que dans 50 ans, la planète Terre va mourir. C'est à toi en fait un peu de comprendre et le dialogue il est là pour... pour non ils
3: sont pour, juste en train de
1: parler. Ouais, putain c'est servir là. le film en fait. Il n'est pas là pour dire bah, c'est ça qui va se passer. Ouais. C'est la merde, d'un coup, ça, ça dans je suis d'accord de... avec votre ouais. idée, c'est tout. Mais... T'as as ça dans plein de films, ouais. euh, c'est quoi le plan et eh ben le plan, ça va être... Non, il n'y mmh. a personne qui parle comme ça dans la, dans la vraie vie, tu vois. Et... Mmh. Bon, en et plus, là... c'est très américain de, oui, ça. De,
2: de tout expliciter mmh. euh, là, dans là, les
1: là, films. En fait, là, Arrête de chier sur un énorme
2: <rire> plan... non, mais De faire un énorme plan sur euh, le truc c'est qu'il fallait voir pour, pour la scène. c'est... Non, euh... ça
3: c'est Metal Gear Solid, tu vois mmh. le truc, tu vois le plan. <rire> non,
2: mais Après... c'est vrai qu'ils ont tendance à faire ça des fois. Oui, bien Et bien tu sûr, dis, mais sûr. en fait, le spectateur est pas débile, mmh. il est capable de,
3: en fait, bah, de... Euh, de comprendre les de leur... choses plus, plus subtiles.
0: Ils le font pour les Américains, donc euh, modérons ce que tu dis. Euh...
3: <rire> pas tous les Américains, mais t'as moyen de le faire plus subtil. Ouais.
1: T... Ouais, mais mais J'ai
2: vu des films, c'était abusé. T'as vraiment l'impression d'être pris pour un con. Mais c'est ça, c'est
1: ça, Et là, c'est pas le cas. là, ça n'a pas l'air du tout le cas, donc c'est intéressant. c'est super accessible, tu vois. Ce qui est bien, c'est que c'est. Enfin, moi, je. Après, j'ai peut-être un côté scientifique, mais moi, je trouve ça super accessible même pour quelqu'un qui. Ah, oui, ce oui, qui oui, est oui, bien, c'est que je pense que pour quelqu'un qui n'est pas fan de science-fiction à la base, vu que c'est quand même un peu plus proche de la science que de la fiction, c'est facile en fait de, 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 de se mettre dedans et d'être parce qu'il y a un gros côté. Euh... Enfin, le gros côté humain, relation entre lui et sa fille, euh, qui est complètement au cœur du film. Hein, c'est vraiment le lien le plus important dans le film. Bah, c'est ça qui. Enfin, c'est la base du film et du coup qui sort un peu des, des, des classiques de science-fiction où on est vraiment ouais. pur dans les vaisseaux spatiaux, etc. Quoi.
0: Néanmoins, il y a un truc c'est que, tu, tu peux, tu, on, comme tu dis, on comprend parfaitement. Par contre, il faut rester attentif tout le long du ouais. film. Ah oui. Tu lâches 5 minutes, euh, ça, devient, ça devient compliqué de raccrocher les wagons pour comprendre toute l'histoire. Euh, par contre, si tu es attentif, il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Il faut juste être ouais. attentif et vraiment être dans le film.
1: Ouais, puis après, c'est Nolan. quoi. Dit, as le casting 5 étoiles, tu as un nombre d'acteurs ouais. incroyables. Mmh. Complètement. Tu retrouves, ouais. comme d'habitude, les acteurs qui ont joué dans ces films un peu précédents. Tu retrouves toujours les mêmes. Enfin, il sait ce qu'il fait. Quoi. Euh, moi, je suis ultra fan du gars. Hein. Ouais. J'avais deux petits trucs, deux anecdotes que j'avais
3: bien aimées. Bah, du coup, ah, j'ai dit euh, Steven Spielberg, à l'origine, était à l'origine. Ouais. Enfin, il devait réaliser, mais en fait, c'est Nolan qui a récupéré. Et vu que Nolan l'a récupéré. Ça a toujours été euh, Warner Bros qui a travaillé avec Nolan. Sur tous les films de Nolan, c'est Warner Bros. Et à l'origine, c'était la Paramount. Okay. Du coup, euh, Warner Bros a essayé de, ben, a récupéré le film, mais après des, des heures de discussions. Des négociations. Et du coup, Paramount, du coup, en fait, Warner Bros a cédé à la Paramount euh, à la saga horrifique Vendredi 13 Les échange et la nouvelle adaptation de la série South Park pour pouvoir garder ce film avec Nolan. Ah ouais
0: quand même. Ouais. C'est ouf, hein! Euh... Ils sont lâchés, ça au Spark? Allez oh, les cons. Et, euh, <rire> et, et la saga horrifique
3: vendredi 13 aussi, c'est de la tune. Alors, oui, mais ça marche bien.
0: Oui, mais ça, je m'en fous.
3: Oui. Sur au Spark! Et le petit truc aussi que je trouvais drôle pour l'effet le... pratique des, euh, des tempêtes de poussière, c'est un vrai effet. Et en fait, c'est des. Alors attends, je vais pas me tromper. La tempête de sable qui s'abat sur la ferme de Cooper a été recréée par Scott Fisher grâce à l'utilisation de C90, un matériau non toxique et biodégra... biodégradable à partir de carton moulu. Ouais. Donc, ils se prennent vraiment tous les trucs dans la gueule. Euh, et alors, va, vois, ouais, quoi, au ouf, tout ouais.
1: début du film, justement, sur les tempêtes de poussière, il y a des, des courts euh, interviews de personnes oh. qui disent avoir vécu oh. ces tempêtes de poussière. Et oui. en fait, ce sont de vraies interviews. Oui. Des gens qui ont vraiment vécu des tempêtes de poussière qui se oh. sont passées aux États-Unis il y a plusieurs années. Et qui okay. disent Ouais, bah, à
3: l'époque, du coup, bah, on mettait les assiettes à l'envers sur la table pour qu'il y ait toujours la place et que les assiettes soient pas sales. Ouais. Machin, enfin, tu sais, plein de trucs. Et du coup, c'est des vraies interviews et c'est trop bien, du coup c'est vraiment une
0: vraie immersion euh, tu ouais, le sens complètement plus, vrai, quoi. Ça, ça plonge vraiment dans le côté euh, oh, bah anticipation le plus que science fiction quoi dans okay. 30 ans regardez ce qui va se passer ouais, ça, ça fait <rire> non, un peu franchement, flipper en fait c est, c est, oui. enfin,
1: enfin, ça fait écho avec ce qu'il y a aujourd'hui c'est
0: incroyable
1: en fait c'est ça qui est le côté euh, euh, plus science que fiction qui est très très proche de
0: ce que il pourrait de... réellement arriver. Mmh. Mais c'est vraiment la première moitié. La seconde moitié, c'est vrai qu'on plonge dans ah oui. autre chose.
3: Le dernier, bah, dire le dernier tiers, moi j'allais dire c'est la partie le... qui me gêne par contre. Euh, ah non, moi j'aime bien, je demande comment ça. Se la partie où on bien, est plus, si... on est plus dans la fiction, dans la, dans l'hypothétique, mais vraiment, mais de n'importe un peu, enfin n'importe bah, C'est voulu, c'est vrai, ouais, mais c'est. Mais c'est celle qui me gêne le plus, pour le coup, parce que du coup c'est tellement bien en termes scientifiques et on sort bien sûr, on tasse des trucs que d'un second on part dans un mode fiction pour éviter de spoiler aux gens, mais en tout cas voilà. Que du coup, ça m'a toujours un peu gêné, cette fin, en tout cas.
1: Ah bah Moi, ouais. je, à l'inverse, c'est justement ce qui me plaît dans le film. C'est que du coup, avoir, avoir fini sur quelque chose de beaucoup plus euh, euh, fictionnel, euh, poétique, mmh. que de tomber sur des vrais faits avérés, dans le sens où bah, c'est quand même bien la merde, c'est fini, on va tous mourir. Là, on part sur une hypothèse qui est beaucoup plus... Euh, mais est la fin, peut... elle est beaucoup plus belle, je trouve c'est beaucoup Là, plus... Oui, mais motivé. en fait, c'est tellement... Bah... Pour le coup, pour avoir, euh, être plutôt
3: scientifique, enfin, en tout cas, un esprit plus scientifique que littéraire. Justement, tout le film est très scientifique et je trouve dommage d'un de, de peu lâcher ce côté-là à la fin. Pour de la poésie, plutôt, on va dire ah, limite. Pour le happy end Ouais, mais tu pourrais faire un happy end avec un mot scientifique aussi, non, de toute façon tout en, laissant, en restant dans ouais. les hypothèses hein, euh, une pas... fois qu'il n'y a pas rien qui pousse Chou sur Terre euh, <rire> comme ça, pour faire du happy end euh...
0: mais... bah c'était quand même possible ah ouais. pour moi le happy end de l'humanité c'est de la fiction hein. <rire> <rire>
2: clairement je suis d'accord avec toi crois <rire> pas, je n'y crois pas
3: non plus mais je ne dis pas que ce n'est pas impossible dans les,
0: <rire> dans les films
2: c'est plus difficile à penser je pense oui, oui.
3: comme fin de film la bande sur le film aussi ah par contre c'est le maître
1: il y a des séquences du film qui sont... En fait, tu as beaucoup de, de plans-séquences du film qui sont récupérés plusieurs fois dans le film et qui font écho, mais à différents moments oh. Genre, la première fois qu'il il décide d'accepter euh, la mission, donc de quitter le, le domicile familial, il prend sa voiture, il se barre, et il y a un plan-séquence où on voit une caméra... En fait, c'est filmé comme si la, com la caméra était accrochée un peu sur le capot de la voiture mmh. qui part. On le voit, il pleure au volant, il s'éloigne, tu vois. Et tu retrouves exactement le même plan séquence quand il est dans, la, dans le vaisseau spatial et qui s'éloigne de la Terre. Du coup, c'est lui qui mmh. est aux commandes du vaisseau et c'est filmé du même angle en fait que comme si tu étais sur la voiture. Tu retrouves plein de petites mmh. euh, de petits rappels mmh. euh, tout le long du film. Enfin, enfin moi je trouve que et pareil un, avec le
0: thème. Le thème il revient à plusieurs moments clés. Oui,
1: en il y en a deux
3: trois thèmes qui sont que tu reconnais. Oui. Il y en a d'autres bien sûr, mais euh, il y a deux trois thèmes qui reviennent et. Euh... The Mountains, enfin euh, pour avoir vu, enfin bref, il y en a plusieurs quoi. Et le main Theme » que
0: tu vois vraiment tout le temps. Bah, celui que tu as passé tout à l'heure. Est, c'était est, est le main Theme euh, ». Non, c'était Mountain pour le coup. Mountain ouais. Et qui est, qui est hyper beau et qui fait très. Euh, en fait, ça accompagne très bien un moment contemplatif. Ouais. Où, euh, bah, ça revient au euh... moment
3: où ils sont sur la planète euh, sur l'eau. C'est cette musique-là. Oui. Oui, oui, oui. Pour ceux qui connaissent ah ouais. et pour ceux qui voudront le voir comme ouais. ça, ça spoil pas. Mais vous aurez au moins cette musique, vous saurez qu'il mm. va se passer quelque chose. <rire> Ah, alors je tiens à dire pour ceux qui n'ont pas vu parce que je ne l'ai pas listé dans la liste des acteurs mais même à l'époque un acteur avait été caché du cast oui tout à fait qui arrive à un moment dans le film qui est un super grand acteur ouais. je ne veux pas spoiler donc je ne dirai rien de plus mais même à l'époque ça avait été mais jusqu'au bout c'est-à-dire que même pendant les publicités tout ce que tu veux jusqu'au dernier moment et le jour où c'était sorti Ils après il avait pas. fait des interviews mais sinon, jusque-là, ah oui, personne ne le savait. Le secret, très secret qui avait été bien gardé.
0: Il débarque en plein milieu du ouais. film. Et je me souviens, on l'avait vu ensemble, ouais. ce film. Et quand il est arrivé, on était tous fait oh, oh, cul « Oh là là, il y En plus, moi, j'ai tendance à... Quand, quand je sens qu'un film va me plaire... Euh,
1: j'arrête de regarder euh, tout les bandes annonces tout ce que tu veux, veux alors que... Ouais. je veux dire à l'inverse lui il va tout regarder c'est ça voilà. et mm -hmm. peu importe en fait que lui il ait tout regardé et que moi j'ai rien regardé bah, on mais est surpris pareil on surpris pareil non mais, mais c'est pas possible pour un
3: exemple ça pourrait être... Voilà, être un DiCaprio qui arrive en plein milieu c'est pas DiCaprio mais c'est dans l'idée c'est ça quoi okay. complètement.
1: paf et
0: puis, c'est est pas juste qu'il apparaît, ça devient un, un rôle un personnage quoi, vraiment. très important mmh. du film. C'est un des protagonistes ah, du ouais, film. Quoi. Enfin, bah, il amène quelque chose dans l'histoire qui... Ah, ouais. qui fait tout changer. Mmh. Est... Enfin, juste après, il amène une des scènes les plus folles du film. Ah là, oui. Ah là là. Ah là là. elle est dingue, ça... on peut pas en parler J'aime bien parce dire que. juste Ah oui, bien sûr Mais <rire> du coup, ça <rire> fait que Ça vous, vous donner
2: envie de le <rire> regarder. Il y a une grosse <rire> scène de
0: tension, en fait. C'est
1: marrant parce qu'en fait, il n'y a, 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 a pas une action dans le mouvement, en fait. C'est la tension. C'est très lent, dit. mais il y a une tension qui est incroyable. Et du ouais. coup, c'est là où tu vois le jeu des acteurs, parce qu'en fait, ils sont statiques, puisqu'ils sont dans le vaisseau, Et c'est tout le jeu de transmettre cette espèce d'émotion, cette tension. En restant euh, statique. Enfin, moi, tu me filmes sur une chaise, euh, il ne se passe rien. Ah, tu euh, filmes peut Mathieu McConaughey. Peut-être que toi, Julien, il se passera quelque chose. Il mais... peut se <rire> passer plein de choses avec moi. Mais en effet,
0: la tension qui vient suite à l'intervention de cet acteur dont on ne dit pas le nom, ça fait beaucoup. <rire> <rire> euh, la réaction de Mathieu McConaughey, elle est, euh, elle est folle. Et ouais. t'es sur le cul quand tu vois. Waouh Et il est, oh, il est fou, il est trop fort, ah. il, est, il est dingue. <rire> et bien non. sûr en musique et avec une, un putain de thème derrière bah, et ouais. là c'est oh là là <rire> non, non.
3: voilà <rire> vrai, on, va, on va conclure quand même en gros uh, déjà une belle image une belle réalisation une belle musique ça c'est Clarenette des acteurs ah. de dingue
1: bah, casting
3: pour ceux qui aiment euh, la science vous allez être conquis ah bah, là, pour ceux qui, qui aiment la fiction en plus vous allez être conquis aussi en plus <rire> et même je pour ceux qui n'aiment pas musique. trop euh, la science-fiction pour le coup c'est pas si fort que ça en termes de science-fiction c'est euh, oui. bah, la narration il y a autre chose, a autre
1: chose fait que, 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 que ça, euh... chose que ça, chose que ça.
3: Mm. je mets la musique de fin parce que du coup j'ai fini sur une musique d'Interstellar donc euh... ah. euh, c'était ouais. obligé Hans Zimmer je pouvais... tu pouvais ouais, pas lutter avec Sin City
0: hein. <rire> évidemment en tout cas merci pour
3: ce film Tony je pense que j'ai peut-être envie de le revoir encore une fois là moi aussi
0: Ouais. Bah tu l'as revu récemment de toute façon je le revois je pense tous les mois
2: Waouh.
0: Bah ouais ça. Eh bah en vrai, j'aurais envie de me l'acheter pour cette musique. Putain c'est beau.
2: Ouais mais tout le monde la connaît celle-là.
0: Ouais mais ouais. Mais accompagné des scènes du film, ça devient encore plus fort, plus poignant. Ah bah là je vois Mathieu est en train de pleurer devant
3: son truc qui est en train de pleurer avec lui. Le fait en parler.
0: Je vais me l'acheter demain le Blu-ray et je vais le refaire quoi. Parce
3: que j'ai trop envie de le revoir là. Merci pour ceux qui ont écouté cet épisode. Merci à vous pour Merci avoir présenté. Vous. À vous. Merci, Merci à, à Evan pour avoir coasté. Et ciao <rire> les gens! Salut! Ciao, salut bon, les gens!